0: Pour démarrer chaque interview, euh, je partage cette nouvelle croyance euh, que j'ai, qui est que et c est, enfin, cette croyance guide ma communication en fait, de manière générale. Euh, si tu veux impressionner, euh, montre tes réussites, et si tu veux inspirer, montre tes échecs. Et aujourd'hui, aujourd'hui, <rire> aujourd j'ai l'honneur d'accueillir euh, Karim. Alors, à Karim, on, on s'est connu euh, via LinkedIn. Euh, on, on a quelques, parce qu'on a quelques points en commun. On est tous les deux freelance euh, dans l'IT et on a tous les deux l'envie d'accompagner des freelances dans l'IT, euh, des freelances qui veulent s'améliorer, qui ne veulent pas se contenter de, de la moyenne et, euh, et en plus, même par rapport au secteur, ce sont des freelances qui travaillent dans des grandes structures et, euh, et on a d'autres intérêts communs aussi, on en reparlera peut-être plus tard. Du coup, bah, salut Karim et, euh, et surtout, bah, je te laisse te présenter Karim, que je juste euh, qui tu es.
1: Salut Xavier, mais écoute je te remercie en tout cas de m'avoir invité là pour, euh, pour ce podcast pour discuter un petit peu de tous les deux de, de différents sujets alors je m'appelle Karim Delabri j'ai 37 ans euh, donc je suis ingénieur euh, je viens du monde du système embarqué j'ai bientôt 13 ans d'expérience maintenant et puis je viens de euh, la région lyonnaise euh, et puis voilà j'ai été freelance moi pendant, pendant plusieurs années et pour le coup là j'ai lancé depuis, depuis pas très longtemps justement ça fait 6 ça fait mois maintenant euh, des accompagnements pour euh, pour les, les ingés salariés qui veulent devenir freelance et aussi un accompagnement pour les ingés qui sont déjà freelance pour les aider dans leurs dans les aspects création de réseau, génération d'opportunités du, du marché caché, tout ça. Euh, <coughs> J'imagine qu'on peut peut-être un peu plus parler, euh, parler de ça aujourd'hui. J'ai aussi d'autres activités en parallèle, euh, en particulier de l'investissement immobilier qui au final se rapproche, dont la mentalité se rapproche pas mal de, du freelancing, aussi bizarre que ça puisse pas
0: Yes, bah oui, ouais. merci beaucoup pour cette présentation. Euh, moi, ce que j'avais en tête, c'était de parler un peu de toi, de ton parcours mm -hmm. euh, de, de freelance et justement et de tes projets à côté et, et ensuite la transition vers dans tes projets à côté, ce projet particulièrement pour de l'accompagnement où euh, au bah, moins j'aurais quelques questions et, et, et tes réponses ouais. intéresseront fortement les, les personnes qui pourront écouter parce qu'ils sont dans nos situations. Oui, avec
1: plaisir. C'est assez long.
0: C'est assez long, il y, a, il,
1: y a il y a plein de péripéties, ce pas du tout lice, ce qu'on peut lire sur LinkedIn avec une super histoire, tout se passe bien et tout. Pas mal de péripéties, mais c'est ça qui fait qu'un qu parcours est intéressant. Et ouais. c'est là où tu apprends le plus de choses, c'est là où tu te plantes. Ça, ça c est c est, euh... ouais. Et
0: c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué dans tes posts assez rapidement, c'est ton côté connaissance du, de la psychologie, du coup, des... des, des, des euh des peurs, des échecs, et de, on voit que tu connais le sujet. Et ça, tout de suite, moi, ça a vraiment attiré mon attention. Tu ne parles pas en surface, tu parles en profondeur de ce qui comment ça se passe.
1: Oui, parce que tu vois, par exemple, qu'on parle du freelancing, qu'on parle de l'investissement, de l'immobilier ou quoi que ce soit. Euh, moi, ce qui m'embête, et je pense que beaucoup de gens le voient, c'est qu'il y a beaucoup de gens. J'en parle souvent dans les posts de LinkedIn, des vendeurs de rêve. Donc des gens qui présentent des parcours très lisses, euh, sans beaucoup de péripéties et qui, qui, qui vendent des promesses marketing, si tu veux, mais qui ne sont, qui sont pas réalisables. Quoi. Ou alors me, réalisables par peut-être une petite minorité de personnes. Donc, si tu veux, euh, moi, je suis plutôt pro euh, présenter un parcours euh, qui va être semé d'embûches, parce que euh, le, le mode nominal, en fait, dans n'importe quelle entre activité qu'on entreprend, le mode nominal, c'est pas tout se passe bien, quoi c'est y a des problèmes dans tous les sens. Quoi. Donc, tu commences à faire un truc, tu as des problèmes, tu continues, ça marche un peu mieux, tu continues, il y a encore plus de problèmes qu'avant. Enfin, le mode nominal, c'est ça. Quoi. Donc, il vaut mieux se mettre dedans euh, depuis le début. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer. Ce n'est pas une excuse pour, euh, pour ne pas commencer, mais il faut comprendre que le mode nominal, c'est ça. Quoi. Et, et plus rapidement, on sera à l'aise avec ça et, et plus facile sera, euh, sera, sera la route derrière parce que tu l'as peut-être déjà vu toi aussi euh, que soit dans le freelancing ou dans l'entrepreneuriat de façon générale, il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté de la route, qui sont désillusionnés, qui sont aigris, euh, et qui ensuite euh, se retournent contre les gens qui ont pu réussir dans cette voie. Euh, et, et, et en France, tu le vois beaucoup d'ailleurs, malheureusement. C'est un pays que j'adore, la France. J'ai vécu à l'étranger. Je suis revenu en France parce que j'adorais la France, justement. C'est un pays où on vit super bien. Donc les gens qui veulent, veux, un peu s'expatrier sur un sur un coup de tête en pensant que ça sera mieux ailleurs euh, très souvent on revient en France parce que même s'il y a des petites choses qui peuvent nous embêter le cadre de vie est quand même super bon il euh, bon, y a toujours des gens qui ne euh, voudront pas parler de, de sujets X ou Y mais de façon générale on a une qualité de vie que, que tu retrouves dans, dans très peu de pays à travers le monde ouais. bon, okay, oui, la psychologie euh, la psychologie est très importante euh, et on avait discuté justement la dernière fois des aspects euh, dev perso, ouais. justement que, euh, que moi j'avais découvert en, donc en 2007, ouais. euh, quand j'étais euh, en Australie, puisque euh, dans, dans mon école d'ingénieur, d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle euh, j'ai choisi cette école d'ingénieur, on avait la possibilité de faire une année de césure entre la, la deuxième et la troisième année euh, pour aller faire un stage à l'étranger. Ouais. Moi il se trouve que je l'ai fait au final en Australie, euh, et c'est là où j'ai découvert des gens qui étaient dans, dans le dev perso, voilà. qui était euh, très peu répondu en France. Euh, on a peut-être plutôt une, une version, on va dire, française du dev perso, euh, sachant en que… En ouais. 2007,
0: En ouais, ouais.
1: ouais, c'était très peu. Et d'ailleurs, tout ce qui était réseau social, ce n'était pas encore suffisamment développé pour, pour catapulter euh, toutes tout les théories, etc., du dev perso à grande échelle en France. Et euh, j'ai pu assister à un séminaire de Tony Robbins, par exemple, etc., sur, sur le dev perso. tu
0: donc, donc, euh... découles le dev perso via ton similaire de Tony Robbins Vous tu déjà quelques, quelques <coughs> principes Non, parce
1: qu'il y avait ces personnes justement euh, qui sont devenues des amis, euh, bon, que je n'ai pas revues depuis le temps. Parce que je suis resté un an en final et je suis revenu en 2008. Mais c'est des gens avec qui j'avais noué des, des liens qui étaient très forts. Parce qu'au final, moi je voulais partir en année de césure, mais tout seul, quoi, à l'aventure, je ne voulais pas être entouré de français. Parce que je me suis dit que pour apprendre l'anglais, ce n'est pas le mieux. Tu vois donc mmh. j'étais vraiment en immersion. Et donc forcément, tu, tu, lis, tu, lis des, tu noues des liens qui sont plus forts. Et, euh, et, et au final, j'ai rencontré des gens qui étaient à fond dedans. Quoi. À fond dans le dev perso. Euh, après, moi, j'ai une, une définition un peu particulière du Dev personnel parce que c'est quelque chose qui est très large.
0: Tout à fait. Et elle m'intéresse de ta définition.
1: Mais à, à, En fait, si tu veux, moi, le dev perso, euh, la, la, la branche que je trouve la plus intéressante, c'est la branche qui concerne la modélisation d'excellence parce que c'est ce qu'on essaie de faire très rapidement les, les inventeurs un peu de de, des grosses théories de dev là, S'il y avait deux Américains, j'en vois plus leur nom. Euh, et ils ont essayé de, de modéliser l'excellence. Ils ont pris des gens qui avaient très bien réussi et ils ont essayé de, de voir un peu quels sont les comportements, les caractères qui revenaient le plus souvent pour ensuite présenter ça, tu vois, systématiser aux gens en disant ben bah voilà, ces gens ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ils ont réussi à se créer des habitudes parce qu'ils ont fait ça, etc. Ils ont, euh, ils ont réussi à à faire des choses parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort. Donc, tu vois, ils ont un peu tout euh, systématisé, euh, tout modélisé, ce qui est très anglo-saxon de faire ça en France. Il fait beaucoup moins. Tu vois. Et, euh, et après, ils t'ont présenté des recettes. Et moi, c'est la partie que j'ai trouvée euh, la plus intéressante, la plus intéressante. Tu vois. Et, euh, moi, j'avais, rappelle à l'époque, j'avais pris de Paris que ça ne viendrait jamais en France. Je me dis, c'est trop <rire> éloigné de, c'est trop. C'est de le pire Paris de ma vie. Je me dis, c'est trop éloigné de conception. C'est beaucoup trop éloigné. Euh, tout ce qui est système. Euh, préconçu conçu avec un beau bon packaging etc Je dis, en France ça prendra pas bon, manifestement je me suis un peu trompé pour... <rire> mais au final alors, ça, temps. ça marche très bien ça, ouais. ça a mis un petit peu de temps mais c'est vrai que les gens, les, gens les gens aiment beaucoup
0: et ce dont tu parles je pense que c'est la PNL non la programmation neurolinguistique c'est plus l'aspect effectivement euh...
1: PNL Tiens.
0: et tu parlais de John Grinder et Bandler. Du coup, j'ai cherché les noms là je, je me souvenais Absolument. plus des noms j'ai fait une formation sur la PNL, je suis technicien, une formation de huit jours, oui. et c'est passionnant. Quoi. Enfin, et oui. et c'est ce qui me plaît aussi dans la PNL, comme tu dis. Moi, j'y vois un côté scientifique, c'est empirique. Tu as été chercher ce qui fonctionne, tu vois oui. comment les gens font, pensent, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est quoi les images qu'ils voient, et derrière, tu modélises. Ça. Et, euh, et pour moi, enfin, ça, précisément, la PNL, c'est la télécommande du cerveau. Tu apprends à utiliser ton cerveau. Tout simplement. Exactement. exactement.
1: Effectivement, tu as raison. Effectivement, c'est plus ce qu'on appelle NLP en anglais à l'époque. C'est ça. ça. Ça me rappelle des souvenirs. C'est ouais, je... exactement ça. Et donc, les deux personnes que tu as citées, c'est exactement ça. Euh, c'est très intéressant de voir, de voir comment ça fonctionne. Après, il y a des gros présupposés philosophiques derrière euh, que, que nous, on n'a pas, en fait, qui ne viennent pas de la culture un peu latine, mais de la culture européenne. Les gens ne s'en rendent pas tellement compte, en fait. Quand on parle, par exemple, que la carte n'est pas le territoire, etc., ce genre de choses, ce
2: n'est ouais. pas
1: des choses qui existent vraiment, euh, on va dire en termes un peu philosophiques, dans la culture française, etc. C'est très anglo-saxon, ça. Mais euh, même si c'est faux, en fait, les gens se reconnaissent dedans. Ça fait sens, ouais. en fait. Vrai. Ça fait sens de dire qu'au final, euh, tu es ressenti la façon, dont tu, euh, la façon dont le monde est. Euh, ce n'est pas, pas forcément la façon dont toi, tu le ressens. Donc, tu ne peux peut-être pas changer la façon dont le monde euh, fonctionne et est, mais tu peux changer la façon la façon la façon dont tu vas réagir par rapport à ce monde et comment tu vas le concevoir et c'est là où tu peux casser les croyances etc. ça c'est intéressant même si c'est faux euh, manifestement ça marche plutôt bien tu, vois oh, tu dis que c'est faux non. non parce que bon c'est pas quelque chose qui est on va dire prouvé au sens scientifique du terme mais ouais. mais, mais euh, parce que dans la pnl on a beaucoup de, euh, de pseudo sciences entre guillemets au niveau euh, bien sûr. Euh, tu vois neurosciences et tout mais Disons que de façon assez pragmatique, ça fonctionne, ça a un effet. Ça a un mmh. effet, c'est vrai. Ça a un effet. Donc il faut le prendre en tant que tel. Le tant que... Mais ce n'est pas, pas une formule magique, c'est pas une procédure pirate. Très intéressant, la toi Tu as, 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 as fait quelque chose dessus pour le coup, hein. à une formation dessus, c'est ça
0: ah, J'ai fait une formation, mais tu vois, c'est un, un exemple, hein. euh, ah c'est assez spectaculaire. Je déteste le pamplemousse, Je... ça me fait vomir, littéralement. Mmh. Euh, la formatrice m'a, pour le, la théorie, et ensuite a expliqué ce qui se passait. Et il m'a fait le, le protocole. Donc ça a duré cinq minutes. Elle m'a juste parlé et touché non. le genou, si tu veux.
1: D'accord.
0: Et derrière, maintenant, je peux manger du pamplemousse, tu vois. Et le lendemain, le lendemain, le il y a des élèves qui m'ont amené un pamplemousse pour, pour tester. Vas-y, bah mange un pamplemousse, voir ce que ça fait. Et j'ai pu le manger. C'était bah, le goût amer, l'amertume, mais sans plus, en fait. C'est incroyable. Euh, c'est incroyable. c'est fou. Hein. c'est juste derrière, en fait, c'est combien, en gros, on va t'expliquer que. Euh, le dégoût, en fait, c'est lié à des associations, euh, des ancrages que tu as fait euh, via des souvenirs et tu as une émotion particulière. Oui, oui. Et là, en fait, il y a que le protocole, si tu veux, on vient couper cette réaction, on vient couper ça. Et derrière, eh ben, ça, 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 enlève ça, ça enlève le côté, euh, ben, la réaction que tu peux avoir.
1: Absolument, absolument. L'ancrage, ça revient souvent, d'ailleurs. Le fait d'ancrer ça. Tu raison. Ah, tu me rappelles des souvenirs là <rire> tu remets, Tu me remets dedans. Mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu savais, hein. tu sais, dans les séminaires de Tony Robbins, il est en particulier devenu connu parce qu'à euh, la fin de ces séminaires, pour les gens qui prennent euh, le séminaire long, euh, la dernière épreuve, c'est de marcher sur des braises. Là. Je ne sais pas si tu connais ça. Si tu... ouais, marche ah oui, marcher sur le feu. c'est très connu. Il y a une personne ah bon, pour laquelle ça s'est mal passé. Non, je pas fait. Okay. Moi, je n'ai pas fait le séminaire en entier. Euh, ah, les personnes, les amis que j'avais, euh, avaient la possibilité d'inviter une personne pendant une journée donc je suis venu ah, pour okay. une j'ai vu qu'il y a une grosse énergie etc c'est quand même à faire c'est assez impressionnant c'est pas donné c'est pas donné clairement mais euh, je sais pas s'il en fait encore je sais pas s'il arrive oui
0: bah j'ai deux amis là, qui ont été euh, c'était sur Miami là en novembre d'accord et euh, ils ont fait du coup la marche sur le feu c'était trois jours trois quatre jours je crois et c'est euh, apparemment dans le marketing c'était un de ces derniers à Tony Robbins bon j'y crois pas trop ouais.
1: euh... même, même si
0: Ouais, même s'il est, est vieux, il est euh, pas loin de la soixantaine, je pense, ce gars-là.
1: Ah, il a commencé euh... super jeune, il a commencé ouais. très très jeune, bah, ça doit des... faire euh, 40 ans qu'il fait ça, quoi, 35 ans, ça. tu vois, c'est très dur, c'est très dur. Hein. Hein. Ah mais bon, il a, il a pavé le chemin pour euh, beaucoup, beaucoup de monde derrière. C'est
0: ça, c'est ça. Donc, euh... donc oui, la PNL, ça m'intéresse, et j'ai essayé sur ma femme des trucs, ça a aussi, ça a marché, j'ai aussi, pareil, en enlever des ancrages comme ça, donc... Euh et, euh, et je l'utilise moi du coup maintenant dans mes techniques de coaching et tout c'est euh, hyper puissant c'est
1: un...
0: Ouais, un très mal. bel outil donc, euh...
1: il faut l'utiliser avec parcimonie <rire> et, non, mais avec, carrément... et, avec éthique, et avec éthique mais ouais. euh, ça fonctionne très bien ça fonctionne très très bien quoi. Enfin, il faut en comprendre les limites il faut en comprendre euh, ce que ça peut nous apporter et euh, je pense que ça doit faire partie d'une boîte d'outils en fait une boîte à outils euh, justement euh, pour arriver à faire ce que l'on ce que veut faire
0: et du coup, dans ton parcours, tu as été en Australie euh, faire ton stage, et après ça m'intéresse, bah, en, 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 les grandes lignes bien sûr, sur, vous, vous vous rappelez dans ton, ton riche <rire> de carrière, mais, mais après qu'est-ce que tu fais Donc tu reviens en France, et après
1: Donc je reviens en France en effet, pour faire ma dernière année d'école, de, euh, donc pas cinquième année, on a si tu veux, de façon traditionnelle six mois, six mois d'école, et après six mois en, en stage de fin d'études, on appelle le euh, PFE je crois, de moi, où je le fais euh, en région parisienne, euh, et après je commence à travailler. Donc là, on arrive en 2010, je commence à travailler euh, et donc je travaille, euh, je travaille un peu moins de trois ans avant de avant de lancer en, en freelance, en en freelance j'ai été freelance un peu plus de quatre et, ans.
0: Et, et, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'est-ce qui fait que tu te lances en freelance au bout de 3-4 ans Tu m'as dit 4 ans, euh...
1: ce, Non, je me suis lancé en freelance, si tu veux, j'ai commencé à bosser en mars 2010 et ouais. j'ai commencé ma, ma mission freelance en mars
0: 2010, enfin, ça fait trois ans. Ouais, comme moi, ok. Et, et, et qu'est-ce qui t'a poussé du coup, à dire, bah, c'est bon, je, 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 je quitte ce monde de salarié En fait, il y avait deux choses.
1: La, la première chose, clairement, c'était l'argent. C'était au niveau rémunération, il me fallait plus d'argent. Et, et, et puis, la seconde chose, c'est que je voulais repartir à l'étranger. Donc, je n'ai pas forcément eu l'opportunité de le faire, parce qu'une fois que je suis revenu d'Australie, effectivement, je voulais absolument repartir, je n'ai pas pu le faire tout de suite, j'ai commencé à bosser et tout. Après, je me suis dit, j'aimerais bien repartir un petit peu à l'étranger. Et il se trouve que j'ai échangé entre temps avec des freelances. Euh, et d'ailleurs, pas des freelances français, des freelances à l'étranger. Euh, des freelances en Angleterre et des freelances qui étaient aussi euh, aux états unis euh, Et les freelances en Angleterre, c'était des gens qui bossaient pour mon client à l'époque, qui, qui était Airbus. Euh, et donc, donc j'ai échangé avec eux.
0: Excuse-moi, juste pour comprendre. Donc là, tu es salarié encore C'est ça. Et dans le cadre de ta mission, tu échanges avec des gens qui sont en freelance euh, à l'étranger
1: parce que j'étais en société de prestation, euh, justement, entre 2010 et 2013. Et donc, on bossait pour Airbus UK euh, à Bristol. Et donc, moi, j'étais souvent à l'interface avec le client, là, côté, côté technique. Et donc, il se trouve qu'il y en avait quelques-uns qui étaient freelance, parce que j'avais bien discuter avec eux. Là, je me suis dit, mais bah, attends, euh, ce qu'ils qu font, bah, je suis quand même capable de le faire. Pas la sorcier non plus, tu vois. C'était des gens qui avaient la quarantaine. Ouais. Et... Euh, et donc, j'ai beaucoup discuté avec eux, etc., pour voir comment ça se passait, tout ça. Et après, j'ai un peu déroulé une méthodologie, cest que j'enseigne maintenant dans mes programmes, parce que je voulais pas me lancer n'importe comment sur... Ça n'a ni que ni tête de se lancer n'importe comment sur peut-être. Donc, j'ai bien fait mon étude des marchés, proprement, euh, j'ai commencé à me créer un réseau. Ensuite, j'ai posé ma démission et c'est là où j'ai re-sollicité mon réseau. J'ai passé des entretiens et j'ai fini par déprocher ma première mission.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment où tu es jeune, tu es en début de carrière, tu as ce réflexe de bosser ton réseau Comment tu sais que ça se passe par là Ça vient de toi C'est des gens qui te l'ont dit Comment c'est venu
1: Alors, là où j'ai commencé à découvrir vraiment la puissance du réseau, c'était justement quand j'ai décroché mon année de césure. Parce qu'en fait, l'école où j'étais, à Lyon, c'est l'école qui est connue, sur le même campus que l'Insa Lyon, euh, c'est une école qui avait déjà développé des partenariats pour les gens qui, qui partent en année de césure Ils avaient des partenariats avec des entreprises, euh, principalement aux États-Unis et, et en Europe, particulièrement en Allemagne et puis en Angleterre. Et bon, la problématique de ce genre de partenariat, c'est super parce que pour le coup tu peux, dans la mesure du possible, euh, choper quelque chose assez rapidement, mais tu te retrouves avec euh, bah, des collègues français. Quoi. Moi, je voulais me retrouver tout seul, quoi, parce que ouais. j'avais bien compris qu'il faut se retrouver tout seul pour vraiment en profiter au maximum. Et, et, et donc, ça, je te l'avais raconté, en effet, un jour, je, je me baladais dans la bibliothèque et j'ai trouvé le livre des anciens euh, de l'école. J'ai regardé tout ça et c'est marrant, je suis tombé sur... Euh, enfin, je l'ai feuilleté rapidement et je suis tombé à la fin sur l'index des pays. Quoi. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi, il y a des index. Donc, je me suis dit, je vais choisir un pays. Puis, j'ai contacté des gens. Donc, j'avais pris plusieurs pays, notamment l'Australie. Et il se trouve que euh, j'ai contacté, contacté plusieurs anciens élèves. Et il y a en particulier celui, euh, l'ancien élève australien qui... Tu être à la retraite maintenant, je pense, euh, avec qui j'ai ça, ça a bien accroché, etc. Je me rappelle à l'époque que j'avais pris contact avec lui pour la première fois en, en mars avril 2000, euh, 2007 pour le coup, et puis euh, en 2000 le 20, je me rappelle très bien, c'était le, le, le 20 le 20 août 2007, je partais pour l'Australie en avion un peu, un peu l'aventure. Et c'est là où je me suis rendu compte parce que je me suis dit, attends, j'ai réussi à décrocher un truc. Personne n'arrivait à comprendre pourquoi j'avais... Ça a posé des problèmes au niveau de mon école parce qu'ils n'avaient jamais travaillé avec l'Australie, etc. Tu vois. Je me suis dit, bah, attends, en gros, j'ai pris un livre, j'ai parlé à des gens et, et, et il y a des personnes qui m'ont proposé de, de venir bosser pour eux alors que je ne les connais même pas. Euh, tu vois. Alors C'était fou. Alors, il y avait un lien commun qui était l'école. Je me suis rendu compte qu'au final, tu vois, si tu sais un peu te débrouiller, euh, premièrement, tu peux avoir plein d'infos et deuxièmement, tu peux te générer des opportunités. Donc là, je me suis dit... S'il y a ça, ça doit être le cas partout. Ça doit être le cas partout. Et, euh, et même sur ben la partie inf information, tu vois, parce que la partie information, on dit, on dit toujours qu'on trouve tout sur le net. On trouve beaucoup de choses. On ne va pas se mentir, il y a énormément de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas. Euh, dans le milieu du freelancing, par exemple, tu trouveras beaucoup de choses au milieu du freelancing sur, je ne sais pas, créer ton entreprise... Euh, faire de la prospection d'une façon ou d'une autre et tout mais dès que tu vas avoir un truc qui est vraiment qualitatif euh, un truc où as vraiment le, ça respire l'expérience et tout il faut passer par les gens il faut passer par les gens mais les gens ils ont pas le temps de décrire des des posts de LinkedIn à longueur de journée ou des trucs pour déverser tout ce qu'ils connaissent tu vois, de,
0: de leur cerveau. et, et, et même si c'est le cas je sais pas je pense que exemple, moi le, si tu veux avoir du contenu qualitatif moi, je, je dirais que c'est les livres tu vois c'est les livres où tu peux avoir le plus de qualitatif mm -hmm. Peut-être des formations, non mais des formations, ça un peu... Mais bon, enfin bref. Mais, mais le truc, c'est que euh, l'information, il y a énormément de en fait. Et, et toi, ton cas est très particulier, très précis. Donc, toi, tu aurais besoin euh, d'une. Enfin, C'est très précis, quoi. Et donc, pour aller chercher cette info liée à ton cas, liée à ta situation, liée à ta personnalité, donc oui, je te rejoins. Là, tu as du boulot à faire. Ah
1: oui, c'est ça, effectivement. Tu, tu vas trouver des trucs qui sont vachement génériques, mais qui ne sont pas forcément actionnables. Donc tu vas te dire, ou alors tu vas, tu vas faire les trucs, tu vas appliquer les conseils qu'on te donne mais tu n'as pas de résultat. Euh, bon, Est-ce que c'est parce que tu as mal fait les choses Est-ce que tu l'as bien fait, mais ça, ça ne s'applique pas à ton cas est -ce que, tu vois, euh, les, les, les gens qui sont capables d'avancer seulement en lisant des livres ou des articles et qui réussissent derrière, il y en a très peu. Et, et très souvent, c'est parce qu'ils ont su adapter la stratégie. Tu n'as euh, pas une recette qui est toute faite, etc., qui marche, qui marche nickel. Donc, Quand j'ai voulu redevenir devenir freelance, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les gens. Beaucoup de temps. Et j'ai appris justement à nouer des contacts rapidement avec des gens, à, à générer de la confiance rapidement, très rapidement. Et ça, le, ça m'avait beaucoup... Uh, uh, le le dev perso et la panel, ça m'avait beaucoup appris. Parce que les, les fameux livres qu'on entend, qu entend parler partout maintenant, là, père riche, père pauvre, comment se faire des amis, etc., etc., c'est des books qui existent depuis la, la nuit des temps. Quoi. Donc c'était des ah. books que j'avais lu moi à l'époque, en 2007-2008, notamment le... Ouais, -Dale Carnegie, comment se faire ah, des ça. amis c'était un bouquin, moi, qui m'avait retourné le cerveau. Bon, C'est un peu compliqué à lire, parce qu'il n'y a que des histoires. Dans ce genre de bouquin d'effet perso américain, il n'y a que des histoires. Les américains,
0: <rire> le storytelling. Voilà, c'est
1: storytelling <rire> à 200%. Donc, euh, Mais bon, il faut lire les trucs, mais c'est la meilleure façon de faire passer des leçons. Et donc voilà, générer de la confiance, me créer un réseau, et au final, utiliser ce réseau une fois que j'avais posé ma démission pour me générer, pour me générer d'émission. Voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné et après, je suis parti à l'aventure euh, du ouais. haut de mes 27 ans à l'époque.
0: Donc là, en Angleterre, c'est ça Donc, Angleterre. Là, euh... Et ta première expérience freelance est en Angleterre En Angleterre,
1: est ouais. ça exactement.
0: Ouais. Ce qui, en plus… Euh...
1: Ouais. Je cherche la difficulté. Mais... <rire> en fait, au niveau de l'anglais, euh, j'étais quand même à l'aise. Enfin, quand tu le vois de l'extérieur, tu te dis, pourquoi ne le pas faire en France Pourquoi chercher les difficultés quoi Mais en fait, euh, quand on prend un peu de recul, il n'y a pas tant de difficultés. J'ai fait les choses quand même proprement. Euh, je suis allé bosser au final pour un client que je connaissais déjà, tu vois, euh, dans une langue que je connaissais déjà, tu vois, dans un pays qui est pas si loin de, j'étais jamais en mais qui, 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 qui est pas si loin de, de la France que ça. Donc au final, les risques étaient quand même, étaient quand même mesurés. Mais après, il faut se lancer. Après, ouais. Il faut se lancer. Et on m'avait, euh... conseillé de pas y aller à l'époque. <rire> euh, les gens en tout cas, les, les gens qui avaient mon âge, etc. Il euh, y en a plusieurs qui m'avaient conseillé de de pas le faire parce que je pas assez d'expérience, parce que, parce que et, euh...
0: et, et comment tu réagis à ces conseils, qui sont du coup propres à eux, et c'est le, tout le... Comment dire ça Souvent, quand quelqu'un te donne un conseil, en fait, ça rendit ça plus sur lui que sur le conseil qui... Euh, et, et toi, en fait... Et euh... Ouais, mais je n'avais pas
1: cette maturité à l'époque. Alors, en fait, si tu...
0: comment tu... as réagi, du coup pardon
1: Alors, c'est marrant, parce que... Euh, je, vais faire, je vais digresser très rapidement. Très rapide <rire> euh, ouais. à, à, à l'époque en 2008-2009, j'avais découvert ce qu'on appelle euh, le MBTI. C'est le fameux test de Mayer Quand On entend parler partout. C'est le fameux test où tu as X profil, et, et, et tous les profils sont décrits de façon assez favorable. C'est ça que les gens adorent ce test quoi, parce que c'est vachement valorisant. Tu vois, peu importe. <rire> ton profil. Ça, c'est assez drôle. Et, mais il était effectivement assez précis. C'est le test où euh, tu réponds à X questions. En plus, j'avais eu accès au test qu'on fait passer dans les entreprises, donc qui est vachement complet. Quoi. Tu vois, donc ça, ça prenait, je crois, une heure pour tout remplir. Hein. Et à la fin, j'avais l'impression vraiment que le, le test disait exactement ce que je ressentais, comment je, comment je réfléchissais et tout. Et ça avait été détecté, genre en plus c'était quoi, le profil. Mais qu'en effet, euh, à l'instant T, j'avais un relationnel qui n'était pas super développé et j'avais une empathie qui n'était pas développée. Euh, et que ça allait se développer plus tard. Ce qui, ce qui fait que j'étais assez hermétique à ce qu'on pouvait me dire donc les gens qui me disent c'est pas possible je m'en fichais pas que je me fiche de ce qu'ils ont à me dire etc et que, que je les jette quoi. mais euh, disons que ça n'avait pas d'effet sur moi tu vois maintenant c'est différent euh, euh, je suis devenu plus empathique avec l'âge mmh. mais euh, en contrepartie je suis capable de prendre du recul par rapport à ce que les gens disent mmh. parce que si une personne te dit, euh, ne fais pas, c'est trop compliqué, j'ai eu mon oncle, mon chien et tout qui s'est lancé, ça n'a pas marché et tout. Déjà, toi, est-ce que tu t'es lancé Non. La pertinence, elle est un peu limitée, tu vois. Et puis, ton oncle, Mais ton chien, comment fait. il s'est pris, tu vois, tu vois Il faut essayer, de, il faut essayer de, de se rapprocher de personnes qui ont fait ce que tu as essayé de faire euh, et qui ont réussi ou non, d'ailleurs, c'est-à-dire les gens qui ont réussi, il faut prendre l'expérience et les gens qui n'ont qui ont pas réussi il faut aller prendre chez les gens qui n'ont pas réussi mais qui ont pris du recul par rapport à ça qui ne sont pas aigris de l'expérience mais qui ont pris du recul par rapport à ça j'ai pas réussi parce que à mon avis ça j'ai mal, mal fait de toute façon on n'en trouve pas beaucoup. Bon. <rire> parce qu'on se trouve toujours des excuses hein, tu vois mais, euh, mais ça peut aider énormément, ça peut aider énormément tu vois donc au final voilà, j'étais assez hermétique je suis parti à l'aventure mais c'était pas sorcier au final pas, sorti, y a pas de... ouais. Ils vont pas manger.
0: C'est ça. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on se dit au final, après toutes nos réussites, enfin tout ce qu'on fait, tout ce qu'on qu réussit, tu te rends compte, là, bon, en fait, euh, c'était pas...
1: Ouais, exactement. Alors après, on a peut-être euh, peut un biais avec ça.
0: Bien sûr, bien sûr. J'allais enchaîner là-dessus. Mais oui, vas-y.
1: A... Tu sais, on a peut-être un biais, parce que, je sais pas, si on, a... on en avait peut-être déjà discuté dans le passé, mais... Il y, un, il y a un bouquin que j'adore, J'avais fait un post-LinkedIn, qui s'appelle Système 1, Système 2, qui est, mais c'est un bouquin monstrueux, quoi, qui a été fait par... Euh, ouais, il m'a retourné le cerveau, littéralement. Euh, c'est un bouquin qui a été fait par une personne qui a eu... Euh, Daniel Kahneman, qui a eu... Euh, c'est euh, un psychologue, je crois, de mémoire à la base. Mmh. Et euh, il a eu le prix Nobel d'économie euh, dans les années 90-2000-2010, ou non, c'est là. Et il a fait un bouquin euh, sur... Euh, lui, il a beaucoup étudié, si tu veux, par exemple, les comportements qu'avaient les gens euh, dans, les salles de, dans les salles de bourse, etc. Tu vois, ce genre de choses, pour essayer de comprendre quelle était la part de l'humain, si tu veux, dans, dans les cours boursiers, tu vois, dans l'évolution des cours et Il a fait un truc qui s'appelle Système un Système 2, en bouquin, qui explique un peu l'aspect euh, système reptilien et puis, euh, et puis un système plus réfléchi. Quoi. Et mmh. tous les biais qu'il y avait avec, c'est-à-dire euh, quels sont les biais qui font que tu analyses une situation, mais bah, en fait, il n'y a que ton cerveau reptilien qui comprend et ton analyse se met pas, se met, se met pas en place, c'est tous des biais qui sont utilisés dans le marketing tu vois. le biais de simple exposition le biais, il y en a plein quoi, tu vois. Et, il y a, et à la fin de ce livre il parle de la façon dont on se remé remémore les choses il te dit que systématiquement la façon dont tu te remémores les choses, pas comme, ça s'est pas passé comme ça, ça s'est pas passé comme ça il y a ton cerveau qui filtre un petit peu surtout si c'était l'expérience négative il filtre, il a tendance un peu à embellir parfois ce genre de choses donc, euh, moi, j'ai eu la sensation que ce n'était pas, si, euh, pas si dur que ça. Euh, peut-être que si tu parles au Karim de 2013, c'était peut-être un peu différent.
0: <rire> C'est ça. C'est pour ça, ouais. Et moi aussi, ça me donne envie de faire une petite digression, mais par rapport aux, aux croyances et croyances limitantes qu'on peut avoir. Ouais. Et que, effectivement, on... et même dans, dans le présent, déjà, on n'a jamais euh, la vision globale d'une situation. On a toujours à nos biais on filtre. On filtre en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on sait ou autre. Et en plus, plus le temps passe et qu'on va dans le passé, on va se remémorer, il bah, y a encore plus de, de filtrage qui s'est passé. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on peut avoir des croyances comme ça, euh, des fois solidement ancrées, alors qu'en fait, elles se reposent sur bah, des choses euh, bah, erronées, en fait.
1: C'est ouais. euh... vrai, il faut faire attention à ça.
0: Ouais.
1: Faire attention. Bah, écrire, ça peut être une bonne chose. Hein. Les gens qui aiment bien écrire, un peu documenter son parcours et tout, ça peut être super et ça peut servir aux aux autres, hein, tu sais par exemple là, au niveau de la production de contenu, ce qui marche bien, c'est les gens qui racontent leur expérience, mais pas, pas leur expérience une, une fois qu'ils l'ont vécu mais tu sais par exemple le building public là ça fonctionne bien, ça le fait de le quoi tu lances ce qu'on appelle le building public, ah, c'est par exemple tu lances une activité, un, un projet entrepreneurial et tu le documentes sur LinkedIn ou sur tes réseaux peu importe au fur et à mesure, donc tu partages aux gens tes succès, tes difficultés, tes difficultés au fur et à mesure vois, pour leur expliquer un petit peu voilà les démarches voilà, les, les différentes étapes par lesquelles tu passes. Voilà, je vais essayer ça. Tac, tac, tac. Et t'explique euh, il voit avec toi si ça a marché, si ça n'a pas marché, tu vois. Une Espèce de, de démarche entrepreneuriale documentée en temps réel. Tu vois. Ok. C'est bah, un truc qui marche bien. Je...
0: Moi. Bah, je découvre le concept. Et euh, ça, ça me parle particulièrement.
1: C'est intéressant. Il y avait un gars qui avait fait ça, je crois, il n'y a pas longtemps. Il avait fait je vais faire un building public. Euh, je vais faire passer mon compte de zéro à je ne sais pas combien d'abonnés. Donc qu'il est parti de zéro. Et à chaque fois, il postait pour, pour se dire ben, ce qu'il a fait, etc. pour faire monter son compte euh, au nombre d'abonnés qu'il voulait. C'est intéressant.
0: Mais après, mais, mais ça précisément, je trouve que c'est un peu truqué parce que euh, ce building public participe au fait qu'il est plus abonné. Euh, bon, ça c'est oui, jeu, j'imagine. C'est clair.
1: clair. clair. Oui, ça, c'est oui. effectivement un building public biaisé. Je suis d'accord. <rire> mais il y, y, y en a un autre. Euh, S'il y en a un autre que j'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn, <coughs> Euh, qui est une personne qui est vachement active c'est Ces deux frères là, qui, sont, euh, qui sont très très forts en, en business justement c'est des frères, je ne sais plus comment ils s'appellent Rivol ou quelque chose comme ça, je ne voudrais pas écorcher okay. leur nom euh, qui, qui, sont, qui sont très très bons dans ce qu'ils font, ils euh, entrepreneurs de longue date et je crois qu'il y a l'un d'entre eux qui fait un building public pour faire monter un business à je ne sais pas combien de, de... de kilos euros qu'il y a l'un d'entre eux qui fait ça et donc ils documentent ça un peu au fur et à mesure c'est intéressant
0: et ça me parle en fait, parce que j'ai échangé avec un freelance la semaine dernière qui, qui suivait mon, mon contenu mmh. et il me disait que ça l'intéresse du coup de connaître la suite de mon parcours parce qu'on ne la connaît pas. C'est comme dans un film en fait. Et, euh, euh, et donc, carrément, en fait, à partir du moment où. Et, et moi, je suis très curieux, et, et, bien sûr, et inversement, de connaître d'autres parcours, notamment de lui et d'autres personnes. Parce que c'est vraiment comme dans un film, en fait. Donc, tu es dans l'action et tu ne sais pas ce qui se passe après. Tu sais rien. Ouais. Et c'est bien plus euh, stimulant et intéressant pour notre esprit qu'un truc où tu sais que ça va bien finir. Et c'est bon, le gars, il va gagner. Et... Donc, Exactement.
1: Euh... C'est Exactement. Ouais. intéressant. C'est intéressant. Et puis, il bon, y a toujours un peu une partie de storytelling, etc. Mais euh, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Tu vois parce que les gens, euh, les gens aiment bien suivre ça. Parce que c'est comme un peu une série, tu as raison, une série ou un film. C'est-à-dire qu'ils suivent par procuration. Ouais. Euh, Peut-être ça peut leur donner des idées pour se lancer, ce genre de choses. C'est pas mal.
0: Et, et ça rejoint ce qu'on disait au début sur le fait de bah, partager les, les échecs ou les doutes pour inspirer. Et, euh, et en, fait, on, on, en fait, on est fond, en plein là-dedans. En fait, je me rends compte. Là. Euh, parce que t'es pas là juste pour, parce que pour impressionner et étaler les réussites, ça tu le fais après coup. Euh, c'est oui.
1: rare
0: d'aller des réussites dans l'instant présent. <rire>
1: oui, c'est vrai parce que, tu... <rire> enfin, comment dire. <rire> La problématique des réussites, entre guillemets, c'est que euh, c'est des objectifs que tu t'es donné, mais au fur et à mesure que tu te rapproches de ton objectif, il est devenu de plus en plus atteignable. Donc, il a moins de superbe que quelques mois ou quelques années avant. Sûr. Donc, euh, ça. Tu vois, on a tendance un peu tendance à oublier. Moi, je pense qu'il faudrait parler davantage des échecs, c'est très, très important dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat. Il faut parler de ça, pas pour dégoûter les gens, mais pour leur dire la réalité, c'est ça, ça. Et c'est pas mal de parler de ces échecs, tu vois. C'est pas mal. Après, il y a des gens qui en fait un, un outil marketing. C'est un peu toujours le problème. Il y a toujours des gens qui, ont des, qui profitent des effets d'aubaine comme ça pour, 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 pour produire un peu un effet marketing, de branding, etc., d'honnêteté. Mais, mais c'est bien de partager ces échecs, de dire, voilà je me suis planté à temps, j'ai réussi à... Avoir zéro client ce mois-ci, ce genre de choses. Pourquoi Parce que fait... ça, je l'ai fait moi, j'ai moins fait de prospection, j'ai moins fait de site, j'ai moins fait de contenu, euh, je me sentais moins bien, j'ai arrêté de travailler une semaine. Pourquoi j'ai arrêté moins bien Parce qu'au final, pendant quelques jours, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mal mangé, j'ai mal dormi, peu importe. Expliquer aux gens vraiment, tu vois. Et, et je trouve que quand tu le fais de façon sincère, euh, de façon pas, pas téléguidée, euh, les, les gens le comprennent et ils ne te jugent pas pour autant par rapport à ça. Tu vois ils, ils, au contraire, ils te donnent une image plus humaine. Tu vois Parce qu'une personne qui est trop lisse, voilà, autant, autant les jeux dans des films. <rire> C'est euh... bien de montrer ses, mm. ses, ses faillures de montrer euh, ses faiblesses, des choses qu'on a voulu tester, euh, et les choses pour lesquelles on avait déployé beaucoup d'énergie, des, des très enthousiastes, et au final ça s'est planté complètement. Ça fait partie du jeu. Quoi. Ça fait partie du jeu quoi. Et ça te renforce en fait. Ça te renforce
0: m'intéresse du coup de savoir bah, donc, par rapport à ton parcours de, de freelance, euh, bah, du coup peut-être les, les, les choses qui sont bien passées, les réussites que tu as eues et ensuite dans un second temps justement les soit les échecs ou, ou soit plutôt les, bah, les difficultés que tu as pu rencontrer. Euh, par bah, de toute
1: façon, euh, alors moi je parle rarement de mes réussites entre guillemets parce que non, réussite, voilà, ça, les réussites ça, c'est très relatif et ça dépend des gens et puis, et puis les gens n'apprennent pas grand-chose au final des réussites parce que tu vois. Les, les, les réussites, ça cache tous les échecs que tu as eu avant. Tu vois. Donc, euh, oui. Ça n'apprend pas grand chose aux gens.
2: Ça n'apprend pas grand
1: chose aux gens. C'est un peu la problématique. Mais, mais euh, bah, moi, 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 la réussite, c'est vrai que quand je me rends compte, le fait que je sois devenu freelance dans un environnement à l'époque en Angleterre, dans, mon, dans ma spécialité, dans mon domaine, la plupart des gens avaient 10, 15 ans d'expérience, c'est vrai que bon, je considérais ça comme une réussite, bon, c'est pas.
0: Une fierté, alors. C'est de
1: fierté, fierté.
0: Une fierté, voilà. Une fierté. Qui est bah, très personnelle. Réussite,
1: personnelle. Bah, pour moi, les réussites, euh, comme on dit, on paye, les, on paye les, quoi, les musiciens à la fin du bac. Vois, pour l'instant, on travaille, on essaie de, de faire ça et on essaie de partager un peu ces échecs aux gens. Et donc, moi, les actes en freelancing, j'en ai beaucoup. J'ai essayé de ouais. faire les choses bien, euh, de façon méthodologique pour faire ma transition. Mais quand j'ai posé ma démission euh, et, et quand j'ai commencé à recontacter mon réseau, j'ai eu il y a eu des, des choses dont je ne m'attendais pas c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont pas répondu alors qu'on avait eu un très bon contact avant tu vois j'en ai retenu beaucoup de choses j'ai fait plusieurs entretiens recruteurs et il y en a beaucoup qui sont mal passés qui sont mal passés parce que j'avais une posture qui n'était pas suffisamment solide tu vois je donnais pas suffisamment confiance tu vois. et ça je ne m'y attendais pas je, je me suis dis mais comment ça se fait comme je vois truc techniquement je sais le faire ce c'est pas à m'embêter tu vois il n'y a pas de problème tu vois. et à un certain nombre il y a des fois où j'ai été ghosté également tu vois alors que j'étais persuadé d'avoir fait un super entretien c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la posture du freelance. Euh, les, les, les ingés que je que je que je que j'accompagne pour devenir freelance, je leur fais faire au début du programme des choses qui leur font pas plaisir, parce que c'est ça qui va leur servir avoir une posture solide derrière, si tu veux, pour donner des bases qui sont solides. Parce que s'ils veulent une mission, ils ont pas besoin de moi. Si tu... Une mission euh, euh, balance des CV à, dans tous les sens, etc. Tu finiras par en trouver une un jour ou l'autre mais tu seras un peu, un, c est, c est, tu seras un peu en paille. Si et pour avoir une posture qui est solide, il faut que tu connaisses ton marché de façon sur le bout des doigts, et il faut que tu saches comment faire pour poser les bonnes questions et générer de la confiance auprès de. Et ça, c'est pas quelque chose que. Et ça, j'avais du mal à le faire. Hein. J'avais du mal à le faire. Peut-être que je paraissais comme trop arrogant, peut-être trop sûr de moi, tu vois. Peut-être que, alors qu'au final, il y avait un écart entre mes compétences techniques et, et, et ce que je disais, si tu veux. Donc ça, ça va jouer des tours. Ça m'a un coup de tour. Et quand je suis arrivé aussi en tant que, en tant que freelance, euh, sur ma première mission chez Airbus, euh, j'étais persuadé que <coughs> j'étais freelance, donc j'avais un, un devoir d'expertise, etc. Tu vois. Et, et donc je suis passé, et donc c'était sur le premier mois, fallait les, les premiers mois comme ça, un peu pour le donneur de leçons. Le leçon, parce que je me suis dit, j'avais mal compris le statut, qui, le, le statut, tu vois. J'avais mal compris. Et je me suis dit, il faut que je montre mes compétences, comme ça, je reste plus longtemps. Tu vois et, et ça, c'est une, 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 une erreur énorme. C'est-à-dire que c'est ton client. Tu vois ton client, tu le conseilles, euh, tu, tu, tu prends des moufles. Tu prends des moufles en velours, etc., pour lui expliquer un peu comment ça marche. Tu restes professionnel, mais tu n'es pas un douleur de leçon. C'est pour ça que j'ai appris à développer un peu la relation avec le client de façon un peu plus subtile que ce que je faisais avant et j'ai eu un rappel à l'ordre par rapport à ça tu vois. en disant je te rappelle t'es pas un salarié suis, tu, tu travailles pour nous t'es un sous-traitant tu vois en plus ils font ça à la méthode anglaise c'est-à-dire que c'est très subtil tu vois okay. les anglais se euh, comment dire c'est pas un peu peu latin et ils utilisent ils ont un, un langage qui est très on va dire doux une façon de s'exprimer qui est très doux ils font très attention aux mots qu'ils utilisent tu vois mais, euh, et, et donc quand ils commencent à utiliser des mots un peu normaux entre guillemets ça veut dire que c'est assez violent c'est marrant la façon, ils sont très polis hein, la okay, politesse nous ne voulons, ouais, voilà. ouais. voulons pas forcément dire qu'ils sont sincères ouais, tu vois, voilà. mais ils font attention donc. et donc j'ai eu ce, ce rappel à l'ordre donc là ça m'a mis une claque au niveau de la posture que d'avoir le freelance euh, et, et sur le fait que j'étais là bon, je travaillais j'avais développé des compétences je travaillais pour eux je devais leur apporter un conseil, mais je devais rester à ma place. Ça, je appris. Rester à sa place, ça ne veut pas dire s'écraser. Ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on te demande, mais c'est vraiment se comporter comme une personne qui a on va dire, sa propre entreprise, il est tout seul, au final, et qui sait où il se place dans la relation commerciale avec son client. Donc ça, ça a été un échec assez important. Et au tout début, ça j'expliquais dans un des postes aussi, j'ai des gens qui plus tard sont devenus des mentors, Ouais. Euh, mais qui au début m'ont un petit peu, je crois qu'on en avait parlé. Oui, je m'en me me souviens, bien, ouais. Ils m'ont un petit peu bizuté tu vois. Ils un petit peu bizuté euh, tu vois. Euh, Ce qui est de bonne guerre. Il faut apprendre un petit peu en question de choses. Euh, tu vois, ils m'ont fait miroiter des trucs de mission, des opportunités de mission alors qu'il n'y en avait pas, plein de, plein de choses comme ça, pas super sympa. Et moi, ça m'a renforcé, ça m'a appris aussi comment est-ce que tu t'y prends pour générer davantage de confiance auprès de freelances qui sont plus expérimentés et qui, dans l'absolu, n'ont rien à, tirer, à retirer de toi c'est pour ça que je, fais peu, dans, je me suis spécialisé dans la création de réseau au bout d'un moment parce que euh, je sais maintenant comment faire pour, pour générer de la confiance chez des gens que tu connaissais pas en amont et qui n'ont rien à attendre
2: mmh.
1: et avoir ce genre de freelance expérimenté dans son réseau c'est primordial il faut l'avoir pour avoir le, ce qui se passe vraiment le dur tu vois, dans, dans le freelancing de façon générale donc ça ça a été vois, un échec entre guillemets aussi, parce que, parce que ça s'est mal passé. J'ai mal géré aussi ma transition vers ma, ma deuxième mission, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, chez Airbus, il y avait beaucoup d'opportunités de mission.
0: Okay.
1: Et je n'avais pas su les détecter. Tu vois. Donc quand j'ai dû changer de mission, en fait, j'aurais pu récupérer d'autres missions que mes mentors ont récupéré pour le coup, parce qu'ils ont, ils ont su comment détecter le besoin. Tu vois ça m'avait un peu embêté, alors beaucoup je suis parti dans une mission qui était le mieux pays derrière, donc ça c'était super, qui était vachement intéressante, par le réseau pour le coup euh, qui était... et dans une ville qui était vachement sympa qui était Cheltenham, qui était pas très loin de Bristol que j'ai adoré euh, mais j'ai vécu ça un peu comme un échec le fait de de me dire, en fait je suis dans un lac il y a plein de poissons euh, ils sont littéralement partout et moi je suis là à chercher le poisson, je trouve pas et donc je vais chercher du poisson dans le lac d'à côté ça, m'a embêté au final. Je me mais c'est comment ça que j'ai pas vu Et j'ai discuté après avec eux et ils m'ont expliqué comment ils avaient fait, etc. Et j'ai réutilisé un petit peu ça, un petit peu ça derrière. Et effectivement, je voyais des opportunités partout après. Genre, et il y en a partout. Il y en a littéralement partout. Mais c'est un œil qu'il faut développer. Et c'est des, des types de questions, et une certaine posture qu'il faut avoir quand tu es chez le client pour voir où sont les opportunités. Et ça, c'est ce que j'essaie de développer aussi chez, chez les gens que, que j'accompagne. Ça, ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est primordial à voir. Tu peux rester très longtemps chez un client. Bon, à part si les juridiques commencent un peu à t'embêter, t'es resté longtemps, etc. C'est toujours contournable, mais il y a beaucoup d'opportunités dans tous les sens. Beaucoup, beaucoup. Il faut les générer. Il euh, ne faut pas les prendre une fois que le besoin il est formalisé, que ça a été envoyé sous forme de. C'est un RFP auprès des achats, etc., pour la consultation fournisseur. C'est un peu trop tard. Mais tu peux les prendre un peu dans l'offre pour être positionner. cette. Et ça, c'est faisable. Ça, ouais. Mais il faut développer un peu le truc. Et il faut pas, quand tu es en mission, si tu veux, avoir la tête baissée, faire que de la technique, et en fait te relever quand tu as besoin d'une mission. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est
0: la pire des choses à faire. Ouais. C'est tu décris que, que tu décris assez souvent dans, dans tes postes, enfin, enfin, souvent dans le sens que ouais. tu la décrit sous différents angles, <rire> et ce que j'aime beaucoup aussi. Et euh, bah, je me reconnais là-dedans, même si j'ai tente d'évoluer. Et, et bien sûr, bah, et de beaucoup de freelance, je pense, parce que... Euh, bah, les freelances dans l'IT on a quand même pas mal de points communs et dont le côté un peu alors peut-être introverti d'ailleurs j'ai vu dans un de tes postes qui t'est ressorti et, et euh, c'est un mot qui revient souvent et... mais un peu tête baissée comme tu dis ouais, euh, plus euh, derrière son PC et, euh, et, et aussi avec le côté euh, avoir un peu Comment dire ça Pas avoir d'un bon oeil le métier de commercial ou le, le métier de vendeur et tout ça en fait. Et, euh... ouais. Ouais. Donc euh, oui.
1: Ouais, parce que t'as pas de. ça c'est une croyance limitante, quoi. Et moi, je vais te dire, je l'ai encore cette croyance limitante. Ouais. Tu vois. Euh, moi, je, comment dire peut-être un peu surprenant ce que je vais faire, ce que je vais dire, mais moi, j'ai appris à jouer avec les vraies règles du jeu. Pas les règles du jeu idéalisées que j'avais dans ma tête, mais les vraies règles du jeu. C'est à dire que quand tu es salarié, quand tu es freelance, eh ben la compétence technique c'est pas le plus important. Il y a beaucoup de choses qui font que, qui, qui doivent être ajoutées, qui font que, je, je vais pas lancer dans des pourcentages, tu vois, mais euh, la, la partie technique c'est pas ce qui est le plus important pour évoluer dans la hiérarchie dans une entreprise, c'est pas ce qui est important pour décrocher des meilleures missions, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vois. Ça c'est ce la, la façon un peu idéalisée qu'on a dans notre tête parce qu'on n'a pas seulement de temps à nous mettre des notes 1 sur 20, 2 sur 20, 3 sur 20, 4 sur 20. <rire> Celui qui avait la meilleure note, il avait une petite étoile, tout ça. Tu vois. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, j'ai mis du temps à comprendre les règles du jeu, parce qu'il faut les comprendre, à essayer de les internaliser. Euh, donc, maintenant, je joue avec les vraies règles du jeu, entre guillemets. Mais au fond de moi, je sais que je ne les aurais jamais internalisées à 100%. Parce que toujours au fond de moi, je dirais, pour moi, la personne qui doit être le plus récompensée, c'est la personne qui est le plus douée techniquement. Tu vois, ce genre de choses, tu vois. Donc, il y a une différence entre, euh, vraiment, il faut, il faut comprendre les règles du jeu. Tu n'es pas obligé de, de fondre complètement dans le truc, tu vois. C'est comme si tu évolues dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un milieu de requin un petit peu. Tu n'es pas obligé de devenir un requin, parce que tu es un requin, mais tu dois comprendre comment les requins nagent, tu vois, pour savoir un petit peu les, les contourner, ce genre de choses.
0: Ça, je te rejoins totalement. J'ai toujours eu, longtemps eu cette croyance, et même dans le sport, par exemple, dans le foot, tu vois, je me disais qu'un bon joueur, en gros, forcément, il, sera, il ira dans un bon club, il aura une bonne carrière. C'était Macron de l'époque. Et tout comme dans le coaching aussi, je me suis dit, bah, si tu es bon dans ton boulot, en fait, tu bah, y arriveras en fait. Ouais. Euh, et, bah, et maintenant, je comprends que ce n'est pas vrai, parce que il euh, y a tout, tout le marketing. Tu peux être aussi bon ouais. que tu veux, mais si personne te connaît… <rire> et bien, ben, sûr. Personne bien, sûr. bien sûr. Personne n'y a Bien sûr. Maintenant, j'ai je, je, compris, mais j'ai mis du temps. <rire> non, mais tu vois, <rire>
1: ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'il y a, y a, y a énormément… Les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que il y a énormément, énormément, énormément de similitudes entre le salariat et l'entrepreneuriat, mais bien plus que ce qu'on pense. Les gens, les gens commencent à découvrir les mots de branding… Euh, etc., etc. quand ils sont dans l'entrepreneuriat mais les meilleurs salariés ils utilisent déjà ça de façon inconsciente ils le font déjà tu vois euh, on connaît tous dans les entreprises une personne qui évolue tu te dis mais comment ça se fait que lui ou elle a évolué Et il est nul quoi comment ça se fait peut se poser les bonnes questions tu vois on connaît tous dans les entreprises un expert technique qui est super bon techniquement mais qui n'est pas récompensé à sa juste valeur qui n'est pas payé à sa juste valeur comment ça se fait que lui il n'est pas payé beaucoup plus il devrait être voilà, au top de la boîte, à faire, bosser sur des gros projets et tout. Mais est-ce qu'il bosse aujourd'hui Non, il ne bosse pas. Peut-être qu'il y a un truc qui lui manque. Il y a un truc qu'il ne veut pas faire. Et pendant ce temps, il y a des gens qui lui passent devant alors qu'ils sont moins bons techniquement. Donc en gros, lui, il, il est souvent, tu vois, des gens qui sont aigris en entreprise parce qu'ils n'ont toujours pas internalisé et compris, selon ces règles. Et euh, ils il crient un peu sur le système, ils se plaignent du système. Mais au final, l'entreprise ne bénéficie pas de, de leurs leur compétences à eux au niveau qu'ils font. Tu vois. Donc c'est un peu égoïste au final ils se plaignent du système, etc., mais au final, ils ne travaillent pas à leur plein potentiel, tu vois, au niveau qu'ils devraient avoir. Tu vois. Donc, euh, et c'est pour ça que quand tu deviens freelance également, euh, les gens se disent, tu sais, quand on devient freelance, euh, c'est souvent pour les deux raisons suivantes, soit pour gagner plus d'argent, soit pour avoir davantage de liberté dans les, dans les missions que tu fais, dans les tâches que tu fais. Tu vois. Avoir plus d'argent, en général, tu obtiens, Quoique ça dépend de ton salaire de base, attention. Euh, et ensuite, euh, la liberté, ce n'est pas parce que, te, là, je le dis souvent, je dis régulièrement, mais ce n'est pas ton numéro de siret qui va te donner la liberté. Ce n'est pas vrai du tout. Ce c'est pas vrai du tout. Et euh, c'est tes compétences que tu vas développer, relationnelles, de négociation, euh, de génération de confiance, de la démarche commerciale et tout, c'est ça qui va t'apporter la vraie liberté. Et une fois que tu as acquis ces compétences, les gens qui reviennent dans le salariat derrière, ils évoluent beaucoup plus rapidement. Mais... C'est pas le freelance en tant que tel qui va t'apporter la liberté. Tu vois, le fait d'avoir créé une SASU qui va t'apporter la liberté, c'est pas vrai. Tu peux être freelance en étant, euh, comme je dis, dans une cage dorée. Tu, vois. tu gagnes de l'argent, mais au final, euh, tu prends les missions te donne, mais tu ne sais, tu sais pas choisir les missions qui te plaisent.
0: Ah, c'est ouais, tellement juste, <rire> et je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, et, et, et c'est l'esprit qui dégage, qui, je trouve, qui est souvent présent dans, dans tes postes, du coup ce côté euh... enfin, moi j'appelle ça aussi les soft skills mais enfin, tout ce qu'il y a autour en fait de, de juste ouais. comme tu dis le numéro tirette, la structure ton, ton poste ce que ouais. tu fais tout ça euh, tout le monde peut en fait, euh, en fait on est tous égaux là-dessus on a tous un numéro tirette, on a tous, on est tous dev on est tous ci ça ça c'est ça ouais. mais la différence elle se joue... enfin, les 80% se jouent ailleurs quoi.
1: Mais oui euh... et, et d'ailleurs on appelle ça soft skills tu vois c'est dévalorisant c'est dévalorisant comme si ça n'avait pas une part importante dans ta réussite. C'est un peu comme science dure, science point <rire> Il y a les durs et puis il y a les, les mous. Quoi. Il y a ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Tu vois, c'est dévalorisant. Et ben, hard skills, soft skills, c'est la même chose. Quoi. Les hard skills, c'est le dur. Bon, il ne faut pas non plus être une chèvre. Hein. Il faut quand même avoir les bases, etc., compétent dans ce qu'on fait. Mais hum. les soft skills, ça a une importance qui est primordiale. Quoi. Et ce n'est pas un truc à part. Hum.
0: J'entends ce que tu dis, le côté dévalorisant. Mais moi, dans le sens que je, que je le comprends, je ne le vois pas dévalorisant parce que je vois ça plus genre le software et hardware. Le hardware, ouais. ça va être le, le matériel physique. Et donc tout comme le numéro de Siret est physique, on va dire, enfin, en tout cas c'est enfin, objectif ou autre. Alors que le soft skill, comme le, tout comme le software, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, bah, immatériel, quoi, ouais, immatériel, propre à chacun. J'avais jamais vu
1: comme ça. C'est la mentalité anglo-saxonne. <rire> Tu vois, pour le coup, dur et, dur et mou, ou alors je ne sais pas comment on traduit soft skills en français. Tu vois, au final, hein, je ne sais pas comment on traduit. Mais ta définition est meilleure pour le coup. Ta définition est meilleure, elle fait ah. plus de
0: sens. Tu vois. Une La définition de, en, en français de soft skills. Je ne
1: sais, pas comment, je sais et... pas comment on dit au final. Pas les compétences relationnelles, je ne sais pas. Mais... ouais
0: Oui, compétences ouais, relationnelles. Euh, ouais, bah, les compétences pas, que... techniques. pas... Voilà, oui, relationnel, mais que moi aussi, ce que j'entends dans le soft skill, et c'est là où moi je me place plus, c'est plus euh, connaissance de soi et euh, croyances limitantes ou ouais. euh, le mindset, en fait, le mindset.
1: Exactement, exactement. Bah, ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Les... Il faut bien comprendre que dans la plupart des boîtes, euh, en règle générale, euh, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ça se fait un peu moins avant, mais ça se fait toujours. Dans toutes les grandes boîtes, il y a des processus en place qui, ont, qui ce ouais. sont des processus de ressources humaines qui sont là pour détecter euh, euh, les gens qui ont du potentiel. Tu vois comment les détecter et comment les faire évoluer plus vite que les autres Ça marche dans toutes les, toutes les grosses entreprises. Tu avais, avais même à l'époque, chez les grosses boîtes typiquement Airbus, des programmes, je veux plus de leur nom, euh, qui prenaient des gens euh, à l'embauche, qui leur faisaient passer un an, deux ans, en leur faisant faire le tour euh, de tous les départements de la boîte, si tu veux, et, et au, au bout de ces un an ou deux ans boum ils avaient une fast track une carrière super rapide tu vois. ils passaient sur du management assez rapidement etc., etc., tu vois. et bien dans les entreprises tu as même si c'est pas au niveau de l'embauche tu as des processus pour détecter les gens qui ont du potentiel et, et, et parmi la détection de gens qui ont ce genre de potentiel il y a l'aspect technique oui mais il y a la majorité c'est des soft skills la majorité c'est la capacité à fédérer la capacité à convaincre les gens la capacité à s'y tu vois et, 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 et c'est pour ça que les gens qui évoluent ont ces on sait ce qui parce que c'est ça qu'on va aller chercher ça qu'on va chercher va pas forcément chercher les gens qui sont les meilleurs il faut comprendre mais il faut savoir fédérer générer de la confiance euh, défendre ses positions etc c'est ça les gens qui évoluent dans les entreprises
0: ouais, on commence à beaucoup à parler d'intelligence émotionnelle et ouais. euh... Alors je crois que les études c'est quoi sur sur des enfants ou je je sais plus mais en gros ton degré ton, ton niveau de succès est ouais, directement lié bah, ton, plutôt à ton intelligence émotionnelle euh, et donc relationnelle parce que pour moi si c'est euh, les, les deux sont liés est-ce que tu peux pas avoir de bonnes relations si tu gères pas bien tes émotions et ceux des autres
2: absolument.
0: et euh, plus que le côté euh, bah du coup euh, euh, hard skill on va dire et plus ouais. tes connaissances quoi tes connaissances et ce que tu sais ce que tu sais faire oui tu es plutôt que ce que tu sais donc euh, oui je te rejoins
1: sur là-dedans, on avait parlé la dernière fois, je ne sais pas où il est. Il doit être dans la bibliothèque là-bas. Est-ce qu'on avait parlé du bouquin Quotient d'adversité On avait parlé, bouquin, euh, on avait parlé
0: je ne plus. Ah non, pas du tout. Ça ouais. me dit Quotient d'adversité.
1: C'est un bouquin anglais américain qui s'appelle Adversity Quotient. Okay. Bouquin de... des années 90, je crois. Fin des années 90. Et c'est un bouquin, si tu veux, qui présente ce qu'on appelle le AQ, l'adversity quotient, qui est considéré est comme une évolution du quotient émotionnel. C'est trop que... bien, ce truc. Je ne sais pas où il est, d'ailleurs. On a dû le manger, c'est pas possible. Dans...
0: Mais vrai que la définition est énorme. Un quotient d'adversité c'est un score qui mesure la capacité d'une personne à faire face aux adversités de sa vie. C'est énorme.
1: <rire> c'est très intéressant, ce bouquin. Et tu peux l'avoir, normalement, si tu le prends sur, sur Amazon, tu peux l'avoir, moi, je l'avais acheté d'occasion à l'époque, je l'avais acheté même à plusieurs personnes. Tu peux l'avoir pour pas cher d'occasion, euh, et il est juste il est génial il est génial par exemple euh, alors, de mémoire je crois qu'il y a quatre, euh, quatre critères etc et l'un des critères c'est par exemple on en parle souvent dans l'entrepreneuriat tout ça de considérer que tu es responsable de ce qui t'arrive. Euh, tu sais tu as, 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 as deux trucs en anglais tu as, as deux concepts qui sont les concepts de responsible et accountable tu, vois. Euh, tu peux ne pas être responsable d'une action dans le sens où c'est pas toi qui l'a causé mais au final, c'est toi qui en fais les frais. Donc, c'est à toi de faire en sorte de, de corriger la situation. Tu vois. Donc, tu as le responsible, c'était la cause ou non. Et le accountable, c'est toi qui dois rendre des comptes au final. Mm. Et les gens, qui, les gens qui ont un bon caution d'adversité, c'est des gens qui se rendent compte que même si les choses ne sont pas directement liées à eux, comme ça a un effet sur eux, il va falloir qu'ils bossent dessus, qu'ils bossent sur le résultat pour essayer. De, tu vois. Et as ce, Le conscient d'adversité, je te le conseille. Hein, si tu ne l'as si pas lu, c'est un super bouquin. Hein. Je pense c'est un excellent bouquin. Système 1, système 2, et puis <rire> pour Noël, si tu n'as pas déjà fait tes cadeaux, <rire> tu peux faire des autres cadeaux.
0: Voilà, les livres, j'ai déjà. Ouais. Euh... j'ai rajoute à ma pile de liste. De... Les... C'est clair. D'autant que bah, pour préparer l'interview, j'ai lu pas mal de tes posts sur euh, les dernières semaines. Et j'ai vu qu'il y avait des livres aussi dont tu parlais. Et ouais. euh, que je me suis noté, du coup. Euh... Alors, je ne les ai plus là, où, où je les ai notés, mais sur la, la vente. Sur la vente. Sur la négo. Ouais, la négo. Bon, enfin bref, mais oui.
1: J'avais parlé d'un négo, la négociation raisonnée, la méthode de la négociation raisonnée. Ouais. Ça, c'est... Euh, je ne sais pas si tu as pu te former un petit peu en ego ouais, ou, sur certaines méthodes de négociation ou non, par le passé. Alors... Ou
0: et euh, je me suis formé là pour le coaching du coup euh, pour le coaching et, ouais. euh, et c'est que récemment là que je comprends dans ma tête que je commence à comprendre que ce que j'apprends là c'est réplicable dans tous les domaines dont l'informatique et, et au début, au début je ne comprenais pas et euh, c'est là que je me rends compte que ben, en fait ce sont des biais humains qui existent chez tout le monde et que ouais. et qu au final c'est toujours la même chose en fait qui revient euh, dans une négociation, même dans une discussion, tu as souvent la partie émotion, la partie euh, ce que l'autre veut, tu as, as souvent le même concept, donc euh, je commence tout juste à m'y former et encore plus récemment à l'appliquer maintenant dans le, le côté euh, euh, bah, classique, l'entretien euh, pour une mission euh, 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 en informatique.
1: Ah bah si euh, tu l'utilises dans euh, la, la, la négo-raisonnée, les, les deux créateurs de cette, de cette méthodologie, euh, c'est des professeurs de Harvard, ils ont sorti plusieurs bouquins dont un bouquin qui est l'utilisation de leur méthode dans la vie de tous les jours, tu vois. Par exemple, comment euh, utiliser la méthode de la négociation raisonnée avec tes enfants Parce veulent pas aller dormir, qui veulent regarder, euh, je sais pas, euh, l'oral exploratrice, je ne sais pas si ça existe encore, mais tu vois, les, les dessins animés pour enfants, tu vois. Comment ouais, tu ouais, fais ouais, tu vois. Vois. Et Ils utilisent, ils t'expliquent contraintes, intérêts, solutions créatives et tout. C'est super intéressant, c'est super intéressant. Je un plus de leur nom, c'est terrible. Plus de nom. Trop bien. Mais c'est une bonne méthode de négociation, ouais très analytique etc., vachement
0: intéressant. J'ai appris aussi, par exemple, des techniques, tout ce qui est pitch, de, de faire un pitch. Euh, ouais. Et là aussi, j'ai j'ai appris, si tu veux, un, un livre que j'ai trouvé fabuleux, « Pitch Anything », de Olaf. quelque chose. Ça. Ouais. Euh, oh, non, Olaf, quelque chose. Enfin, il, il est vraiment... Euh... Euh, incroyable parce qu'il se base sur les neurosciences en fait pour euh, et, et établir sa méthode, donc il utilise bah, un, un peu les biais qu'on peut avoir ou autre. Mm -hmm. Il va t'apprendre des choses si tu veux, enfin qui m'ont moi ouais, retourné le cerveau en fait. Je, je sais pas, mm -hmm. un, un truc, l'exemple que j'ai en tête, si tu veux, c'est qu'il appelle ça euh... alors lui il appelle ça des frames, il appelle ça le price frame. C'est mm -hmm. euh, en fait que en gros, quand tu es euh, un recruté, donc tu es dans une position inférieure en gros, et tout comme quand tu pitches quelqu'un face à un investisseur, es, euh, lui il est au-dessus, et donc toi tu es là tu es à, à sa merci en fait. Et oui. il t'explique oui. en fait que si tu arrives à inverser le rôle, que tu ne deviens oui. plus le chasseur mais le chassé. Et, et donc ça change absolument toute la dynamique. Oui. Et, et ça, on l'a tout dans les conversations. Et je m'en rends compte, si j'en ai parlé avec ma femme, ça c'est dans la vie de tous les jours. Dès que tu discutes avec quelqu'un, tu as toujours un qui a plus bah, le lead et toi qui es dessous en fait. Bien et tant sûr. que tu es en dessous, c'est pas toi qui dictes les règles du jeu. Bien sûr. et c'est
1: pas toujours la personne qu'on pense, d'ailleurs. C'est ça, sûr. bien tu peux, sûr. tu peux parler moins et avoir le lead sur, effectivement, la, la conversation. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est la même chose, si on parle de freelance, c'est la même chose entre un recruteur et un freelance. Ouais. Parce que moi, je discute régulièrement avec des recruteurs. Et, euh, et, et je leur dis, tu vois, en, en rigolant, hein, je leur dis, mais vous savez très bien que c'est vous qui avez systématiquement le lead, et vous en profitez. Ouais. Quand vous demandez à un freelance sur premier coup de fil, quel est son TGM en lui en expliquant euh, en deux secondes la mission, vous savez très bien que vous prenez le lit dessus, qu'il ne qu sait pas creuser le besoin et tout. Oui, c'est vrai, c'est Mais par contre, des fois, tu, tu, donc, tu rencontres des, fois des, des recruteurs qui ont fait des entretiens avec des freelances, qui avaient une démarche commerciale solide, tu vois. Et là, tu réétablis tu ré le rapport de force. Voir, tu le mets plus en, en direction du freelance, tu vois. Mais la majorité des dynamiques entre un recruteur, un commercial, peu importe, un rapporteur de mission, ce que tu veux, et un freelance... C'est que le rapport de force est en faveur du, est en faveur de celui qui apporte la mission. C'est toujours pareil. Et il y a des moyens de renverser la tendance, tu vois. Et, et c'est ça qui, c'est une des caractéristiques d'un freelance qui va être performant. C'est pas une personne qui va être là à écouter, à faire dire. Vous avez des questions à la fin Oui, euh, tu vois. Toujours des questions un peu bateau. c'est à rien, tu vois. C'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça d'ailleurs que se passe une négociation commerciale d'ailleurs. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc une relation entre un recruteur et, euh, et, un, et un freelance ou un salarié, peu importe, c'est une relation commerciale. Tu vois c est, on n'est pas à l'école, c'est une relation commerciale. Donc il faut comprendre les contraintes, les intérêts et tout, comprendre un petit peu quelles sont les, les leviers de négociation que tu vas avoir, mais les leviers de négo, tu ne les auras pas si tu n'as pas un minimum d'ascendant, et si tu ne sais pas poser les bonnes questions, et si tu ne sais pas creuser la douleur, et si tu vois, tu vois la, la majorité du temps, c'est euh, le, 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 le recruteur qui va présenter la mission. Euh, ensuite le freelance qui va présenter son parcours de façon un petit peu basique. Euh, et après, alors, on part sur combien 420, non, 430. 425 422 4... Ok, 423, allez. J'ai vendu ça avec, avec le petit marteau. C'est les soupes marocains, ça, tu vois, ou c'est les souks algériens ou tunisiens, peu importe. C'est du marchand de tapis, tu vois. La vraie démarche commerciale, ce pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. Mais donc, euh, tu parlais de posture, c'est ça. Hein
0: avec ce que tu veux bien dévoiler, mais c'est quoi du coup l'autre la, démarche euh, l'idéaliser c'est à dire <rire> parce que là tu as donné la, la démarche classique donc je me suis reconnu et donc tous les freelances qui vont écouter ça vont se reconnaître tout de suite
1: ouais.
0: <rire> et, et, et donc c'est quoi toi la, la démarche que tu trouves qui serait plus bah, en, dans une, une démarche professionnelle et non plus comme à l'école comme tu l'as dit
1: la démarche professionnelle c'est une démarche de sales c'est une démarche de sales euh, tu vas parler à n'importe quelle personne moi il se trouve par exemple que j'ai été, euh, été formé en vente je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, Mikael Razou. Mikaï Razou, c'est, si tu veux, c'est vraiment un expert de la vente. Il est dans le domaine depuis quasiment 20 ans. Et lui, il est dans le secteur de l'automobile. il a vendu des belles voitures, il a vendu de la, des camions super chers, etc., plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est un pro de la prospection et de la vente, si tu veux. Et c'est, par exemple, le truc de base qu'on apprend. <coughs> Là, quand tu, présentes, tu vas présenter à un, un client tes services et tout, premièrement, quand tu fais ce qu'on appelle un R1, donc un entretien un petit peu de préqualification, euh, tu passes ton temps à poser des questions et à écouter, en fait. Tu ne parles pas du prix, tu ne parles pas de tes services, peu importe. Tu es là pour comprendre le contexte, pour essayer de lever des points de douleur et lever des leviers de négo, en fait. Tu vois. Euh, et en fait, tu, pré tu présentes le prix à la toute, 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 toute fin quand tu auras bien su... Comprendre le contexte, présenter ton parcours ou ta solution ou peu importe, à la lumière de la problématique euh, qu'a qu ton recruteur. Euh, et à la fin, quand tu présentes le prix, il a un sens. Il a un sens à la lumière de. Parce que tu viens pour. Euh, tu te positionnes un peu en tant que sauveur, c'est souvent qu'on dit, en hein. aspect mm -hmm. commercial, en tant que sauveur, parce que la solution que tu vas lui proposer colle exactement à ses besoins et tu décris ses problèmes exactement avec les mots qui, euh, que, le, que la personne utilise. C'est une démarche commerciale qui est classique. Tu vois. Et ce pas du tout, du tout comme ça que ça se passe dans une dans la plupart des entretiens, dans la plupart des entretiens. Ça se passe pas du tout comme ça. Tu vois et moi je me rends compte quand je discute souvent avec des freelances ou avec des élèves de mes programmes, quand ils font un entretien, par exemple au début en tout cas, quand ils savent pas comment faire, je... à la fin, une fois qu'ils ont fait cet entretien, on fait un débrief et je dis, mais dis-moi le contexte de l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé On en est au niveau planning, parce qu'ils ont pris des freelances avant. Ça fait combien de temps qu'ils sont dessus euh, comment est-ce que l'équipe est euh, pas comment ça se passe au niveau compétence au niveau sous-traitance euh, le chef de projet il en est où, est-ce qu'il a changé il n'y a pas longtemps euh, l'entreprise c'est quoi sa stratégie euh, quel business de s'essayer de développer tout ça, rien là t'as as zéro levée de négo hein. t'as zéro levée de négociation Tu t'es pas au courant de ce qui se passe c'est ça qu'il faut comprendre ça qu'il faut comprendre parce que ça va te servir à la fois pour avoir des bons leviers de négo tu vois surtout sur du marché caché en fait. ne sera pas en concurrence euh, et ça va te servir aussi quand tu seras chez les clients pour générer davantage d'opportunités. Mmh.
0: C'est important. Okay. Euh... C'est hyper passionnant. Et je veux pas, je... On peut parler un peu plus de ton programme, si ça te va euh, ouais, sûr, si On a ouais, bah déjà cool. un, 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 un peu parlé. et euh... Recommencer. Bah, déjà par le commencement, qu qu'est-ce qu que le programme, à, à qui il s'adresse alors,
1: initialement, si tu veux, j'avais euh, lancé un seul programme, qui est un programme d'accompagnement pour les ingénieurs salariés qui veulent devenir freelance. Euh, donc, c'est un programme qui, qui durait initialement trois mois, maintenant je propose plusieurs formules, je vais apprendre aux gens, si tu veux, à découvrir leur marché, je vais leur apprendre à formuler leurs propositions de valeur correctement. Euh, en fonction des attentes du marché et de leurs compétences, bien sûr. Je vais leur apprendre à comment avoir une, po une posture suffisamment forte face aux recruteurs pour pouvoir euh, bah, décrocher des missions et bien négocier. Et aussi comment se créer un réseau, en tout cas un début de réseau pendant, pendant ces trois mois, quelle est la démarche à faire et la routine à mettre en place pour créer ce réseau, le maintenir et, et que ce réseau nous apporte de la valeur, des opportunités de mission du marché caché, etc. Donc ça, ça c'est un programme que j'ai formalisé au mois de, au mois de juin tu vois, euh, et euh, je ne voulais pas aider les freelancers, je ne pas les aider, parce que euh, je sais comment ils sont, quoi. quand tu es freelance, ouais. tu veux, es, voilà, es tout droit, tu veux, tu veux un, je les connais, Tu sais comment ils sont, euh, et, et, et j'avais fait un post un jour, parce qu'on commençait à me poser la question, et j'ai fait un post un jour en disant, euh, écoutez, euh, euh, moi aujourd'hui je n'aide pas les freelances parce que si, parce que ça, tu vois. Pour, pour mettre les choses au clair. Mais en fait, ça a eu l'effet... c'était pas vicieux de ma part, parce qu'on m'a dit, ben, d'accord, en fait, tu as fait ça exprès pour attirer du monde. Non, c'était n'était même pas voulu initialement, parce que c'était ma conception de la chose. Je sais comment sont les freelances. En général, ils enchaînent des missions, ils ont la tête dans le guidon, et ils se rendent pas forcément compte des problématiques euh, qu'ils ont. Ils se rendent compte un peu tard, en fait. Euh, et au final, ben, j'ai dû créer un deuxième programme d'accompagnement pour les gens qui sont déjà freelances. Et souvent, quand on me sollicite, c'est plus sur les aspects euh, comment se créer un réseau et, et comment est-ce qu'on décroche des opportunités et missions du marché caché. C'est surtout sur ça. Et ensuite, la démarche commerciale et la posture freelance. C'est surtout sur ça, en général, qu'on va, qu va me contacter. Donc, maintenant, j'ai deux programmes. Un programme pour la transition salarié freelance et un programme pour les gens qui sont, qui sont déjà freelance. Voilà. Okay. J'ai fait un post ce matin pour expliquer comment je, je travaille un petit peu avec les gens. Une démarche qui est, euh, on va dire, très pragmatique. Euh, bien sûr qu'en trois mois tu ne vas pas devenir le meilleur des freelances au monde mais tu obtiens toutes les armes qui sont importantes et qu'il va falloir que tu continues de développer euh, dans le futur justement pour, pour bien progresser, mais tu pars avec un, un bagage qui est solide donc il euh, y a un feedback immédiat parce qu'on se voit toutes les semaines euh, toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire je leur dis ne faites pas ces erreurs toutes les pertes d'énergie dans des choses qui sont inutiles ne faites pas d'énergie là-dedans, mais par contre faites ça faites ça, faites ça, faites ça et je leur apprends un peu à développer un peu le le regard le, tu vois le fameux renard des surfaces tu sais dont on avait parlé comment se chez un client voilà voir les opportunités ouais. comment tu, tu vois les détecter comment euh, faire de l'extraction de données auprès des gens parce que c'est ça au final le, 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 le secret il est souvent dans quel type d'information comment tu peux générer suffisamment de confiance pour rester dans la tête des gens et obtenir des informations de c'est ça le truc alors qu'ils ne connaissaient pas ça, Milton. Mmh. Ça, ça d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas pour moi, et ce n'est pas ce que j'enseigne aux gens. Ouais, D'accord, on va pas commencer à... Mais c'est souvent ce que les, les meilleurs escrocs savent faire. On le sait. C'est des gens, en général, qui sont capables de générer des capital confiance super rapidement, tu vois. Et les gens leur font confiance super rapidement, tu vois. Et les, vraiment, les gros escrocs, tu vois. ils sont capables de faire ça. il faut prendre, faut prendre la méthodologie en place. Il faut injecter beaucoup, beaucoup d'éthique à l'intérieur pour des, des objectifs qui sont un peu, un peu éthiques. Euh, mais les mécanismes sont un, petit peu, sont un petit peu les mêmes. Il faut apporter de la valeur aux gens aussi. apporter Il ne la... faut, faut pas être un parasite. Tu je viens pour demander des choses aux gens, pour avoir de l'information, il faut leur apporter de la valeur aussi. Il faut leur apporter de la valeur. Même si tu es le meilleur des manipulateurs au monde, ce que je ne conseille pas de faire du tout. Il faut leur apporter de la valeur hein, parce que euh, c'est comme ça qu'une relation est saine, c'est comme ça qu'elle tue en grand temps. Tu vois mm
2: -hmm.
0: Je pense au livre du coup, dont tu as parlé au début euh, d'El Carnegie, d'ailleurs que je pas noté, tiens, euh, Comment se faire des amis, ouais. euh, où, où il t'explique très bien, je que à partir du moment où tu t'intéresses aux gens, donc apporter de la valeur et t'intéresser aux gens, c'est une des bases de, oui. de tout.
1: Euh, c'est la base, hein. on et... dit toujours euh, ce qui intéresse le plus les gens, c'est eux-mêmes.
0: C'est exactement ça. Elle m'a marqué cette phrase et elle est tellement vraie. C'est tellement vrai.
1: C'est pas pas nombriliste ou égoïste, de, mais, mais c'est euh ça. Non, mais... Moi, le premier. Moi le premier. <rire> moi, le premier. tu vois. Mais c'est comme ça, en fait. On aime bien. Euh... Parce que des fois, ça nous fait prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Parce que des fois, on peut sortir des choses qu'on n'a pas... Euh, voilà, qu'on avait besoin de faire sortir. Tu vois. Ça, ça a des valeurs un peu thérapeutiques. Ça, tu vois.
0: Mais... Euh... Tout est comme ça. Bah, je sais pas, les gens qui vont écouter ce podcast ou ce, ce, là, cet épisode, ils ne vont pas le faire parce qu'ils m'apprécient moi particulièrement ou parce qu'ils t'apprécient toi. C'est juste parce qu'ils espèrent qu'en écoutant ça, ils vont apporter des choses pour eux, pour leur vie. Bien sûr. Et il ne faut pas se leurrer. Quoi. Et bien chacun bien fait comme ça pour. Euh...
1: C'est les règles du jeu. C'est ça. Si tu joues aux échecs, je euh, joue pas au Monopoly. Ne joue pas avec les règles du Monopoly. Sinon, euh, tu vas gagner et tu ne sauras pas pourquoi. Et tu vas perdre, tu ne sauras pas pourquoi non plus et tu vas rager. Quoi. On joue aux bonnes règles du jeu. Bah, il se trouve que les gens, ils sont intéressés par eux-mêmes en priorité, même si tu as des gens qui peuvent être euh, effectivement, euh, très orientés vers autrui, etc., etc. Mais inconsciemment, je pense c'est peut-être un instinct de survie, on est en priorité intéressé par nous-mêmes. Sinon, on se fait manger par un tigre à l'an de sable.
0: Exactement. Ouais, que... Et justement, dans le livre de Tony Robbins qui expliquait ça, il disait que Mère Teresa avait les mêmes intentions que Donald Trump, pour lui, c'était la même chose. C'était qu'avant tout, c'était se faire plaisir à soi-même. Enfin, se faire plaisir, ou en tout ouais. cas se, se donner bonne conscience, ouais. se soulager. Et euh, c'est le vrai. vrai pour tous les humains. Et ça va pas de se manifester d'une manière ou d'une autre, donc du coup, mais euh, à, à la base, l'intention est la même. Bah,
1: c'est vrai que le mieux, c'est si tu peux te faire plaisir à toi-même en faisant plaisir aux autres. Ça, c'est le mieux. Voilà. S'ennuire à autrui. S'ennuire à autrui. Il ne faut pas nuire à autrui. Quoi. Il ne faut pas penser que à son plaisir. Et puis, euh, non, si tu, tu te fais plaisir à toi, il y a toujours des aspects d'ego, de fierté, etc., de bonne conscience et tout. Mais il faut que ça puisse servir aussi à autrui, à autrui en parallèle, sinon, sinon tu es un monstre. Hein.
0: Et, et aussi, qui, euh, à, à qui s'adresse ton programme donc Au freelance, OK. Mais j'imagine que c'est justement par rapport au soft skill ou autres quel type de personnes euh, vont être intéressées euh, par ça
1: Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, sur le premier programme, euh, sur le premier programme pour les salariés qui sont qui veulent devenir freelance, euh, je me suis rendu compte, et une fois de plus, le marché a toujours raison, que la majorité des élèves qui ont rejoint ce programme ont plus de 30 ans. Tu vois Parce que, euh, pour, 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 pour plein de raisons, parce que euh, ce que je dégage, peut-être, tu vois, euh, j'attire peut-être moins les gens qui sont plus jeunes. Il y a déjà, il y a d'excellents euh, formateurs, accompagnateurs qui, en général, font du dev. Et qui accompagne des gens à devenir freelance, qui sont plus jeunes que moi et qui dégagent une autre image qui est plus attirante pour, pour des personnes plus jeunes. Tu vois. Moi, je sais, enfin, je sais, je sais parce que je l'ai demandé et parce qu'on me l'a dit, je dégage davantage une image plus. Euh, je discutais, je ne sais pas s'il si écoutera aussi ce, ce post, là, Mister, Mister Chris Colli, là, le fameux, le fameux là, café Café Führer sur, sur LinkedIn. On discutait ouais, il n'y a pas longtemps. Vois. Lui, il est dev iOS, de mémoire, il est plutôt du monde de la start-up, etc. Lui. Et, et moi il me dit voilà toi t'as plus une image corporate etc tu vois, qui est exactement l'image que je veux, que, que je veux, que je veux. Et donc pour le coup j'attire plus des gens qui sont un peu plus vieux entre guillemets et il euh, y a des gens qui euh, sont plus sensibles à je dirais pas à l'effort mais ils, savent, ils, ils sont moins sensibles aux vendeurs de rêve mm. et ils sont un peu plus sensibles au travail euh, au fait que les choses vont pas venir du jour au lendemain mais qu'il faut partir sur des bonnes bases euh, qui sont très sensibles aux aspects réseau, parce qu'ils l'ont vu eux-mêmes. Ils l'ont vu, ils ont vu l'aspect réseau devant eux. Ils ont vu qu'ils ont raté des opportunités ou des fois qu'ils ont décroché. C'est plus du genre de personnes. Et ensuite, oh, j'ai eu une personne. J'ai une personne dans le programme qui, euh, qui a moins de 30 ans, euh, mais qui a, qui a une, une mentalité, un esprit d'analyse qui est très mature, je trouve. Qui est vachement mature. Euh, je ne dis pas que les gens qui ne rejoignent pas mon programme ne sont pas matures, je ne dis pas ça du tout, attention. Mais c'est vrai que quand je discutais avec lui, j'étais impressionné quand même, il était très mature. Ouais. Était vachement intéressant. Et après, pour, pour les personnes qui sont déjà freelance, euh, il ouais. y a de tout. Il euh, y a de tout, mais c'est souvent des gens justement qui... Euh, alors, j'ai de tout. J'ai des gens qui, euh, qui sont lancés en freelance depuis pas longtemps et j'ai des gens qui sont freelance depuis 10 ans. Donc j'ai un peu de tout. Euh, mais c'est souvent des personnes qui... Euh, pour les personnes qui sont freelance depuis quelques années déjà, euh, font un peu les mêmes types de missions et, et, et veulent un peu soit se repositionner, soit faire des missions plus excitantes, etc. Ils n'arrivent pas à les trouver sur le marché visible. Et donc, ils se sont rendus compte que le réseau était important et ils savent qu'il y a beaucoup de missions qui ne sont pas visibles. Voilà. Donc, ils veulent savoir comment est-ce que je fais pour accéder à ce marché, etc. Tu vois et donc, je l'aide sur l'aspect à la fois création de réseau et sur l'aspect génération d'opportunités du marché caché. Et...
0: Est-ce que du coup, il y a des patterns aussi sur le fait que... Alors, enfin, je te dis ce que j'ai en tête, puisque moi, par exemple, à qui je m'adresse plus particulièrement, moi, je m'adresse à des freelances, mais des freelances qui ne veulent plus être freelance, en gros, à terme, euh, oui. et, et qui veulent sortir du freelancing pour pouvoir faire autre chose, ou soit décorréler son temps, enfin oui. d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et, et, et toi, est-ce qu'il y a comme ça aussi des patterns, si tu veux Soit c'est des gens peut-être qui veulent rester freelance, mais devenir plus experts, ou est-ce qu'ils veulent être mieux payés, ou c'est juste, comme tu l'as dit, plus pour le... Comment on appelle ça, l'intérêt de la mission, ou peut-être aussi des gens qui veulent euh, ne plus être freelance. <rire> du coup, je ne sais rarement, pas il y a des patterns. C'est
1: rarement pour l'argent. C'est pour, pour ça que je dis depuis le début vous allez être content quand vous allez passer freelance, parce que en général, vous allez avoir une augmentation de revenus qui est importante, vous allez adorer, mais vous allez vous y faire assez rapidement. Et, 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 et en fait, le, plus, tu, plus tu as une, une carrière de freelance qui est terme, qui n'est pas excitante, plus le critère argent devient difficile à défendre et à légitimer. Tu vois. Ça, ça arrive souvent, ça, parce que tu t'habitues. Tu tu en fait, on s'habitue très facilement à augmentation de revenus. Par contre, euh, quand ça baisse, là, on ne veut pas s'habituer. On veut le faire remonter. Tu vois. Mais l'augmentation de revenus, euh, euh, voilà, soit on augmente son niveau de vie, soit on investit, peu importe, mais on, on, on s'habitue assez rapidement à ça. Donc, en général, si on, si on a un type de pattern, c'est plus euh, des gens qui veulent vraiment euh, endosser le free de freelance, quoi, tu vois l'aspect liberté de freelance, choisir ce qu'ils veulent, etc. Donc ils euh, et, et pas okay. subir, et pas subir leur carrière. Ouais.
0: Okay. Et euh, une question que je voulais te poser aussi, mais c'était plus par rapport à toi. Comment tu es venue l'idée en fait, de créer ce programme Et du coup, ces programmes, même à l'origine, euh, comment c'est arrivé, ça
1: bah, En fait, moi j'ai.. Euh j'ai toujours discuté avec des freelances, j'ai toujours euh, apporté du support à des freelances, parce que moi, quand je suis devenu à l'époque, euh, il y a des gens qui se sont posés des questions et qui m'ont demandé un peu comment j'avais fait. Ouais. Moi, je pas sorti une baguette magique, j'aurais hein, dit voilà comment je me suis débrouillé et tout. Et après, quand je discutais avec beaucoup de freelances autour de moi, etc., des gens qui m'ont censé, je discute avec beaucoup de gens qui étaient en Angleterre et aussi en France. Donc en fait, j'aide en sous-main, de, euh, de façon pas formalisée des freelances depuis pas mal de temps, tu vois. C'est pour ça que je comprends bien leur problématique et comment ils fonctionnent. C'est que je voulais pas les aider. Euh, J'en étais déjà freelance. Mais les salariés, je sais comment ils réfléchissent, leurs problématiques, ce qu'ils traversent en général. Euh, et en fait, j'ai essayé de formaliser parce que je, moi, je, justement, j'avais fait d'investissement immobilier et je me suis dit voilà, j'aimerais bien, euh, je sais qu'il euh, y a des compétences. Alors En fait, je, je me suis rendu compte que euh, j'avais des, 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 des... Je ne dirais pas des compétences, mais des facilités pour la pédagogie. Tu vois. J'arrivais à, à bien vulgariser les choses et à bien transmettre un, un savoir. Chacun a des facilités. Moi, c'est une facilité. Et, euh, et à motiver les gens dans ce qu'ils ont à faire et puis les faire un peu évoluer tu vois, dans ce qu'ils ont à faire. Et, et, et en fait, l'aspect freelance c'est un truc que beaucoup de gens veulent faire de plus en plus en France. Donc Je me suis dit, je vais lancer quelque chose comme ça. Je vais lancer quelque chose comme ça. Mais je ne suis qu'au début, euh, qu début de mon aventure, bien sûr. Euh, ça va encore évoluer. Je pense que mes offres vont aussi évoluer bah, je verrai si je garde mes deux offres en parallèle, je verrai si je garde que celle pour les freelances, que celle pour la transition j'avance au fur et à mesure j'avance au fur et à mesure euh,
0: déjà et tu as des ambitions par rapport à ça, tu sais où est-ce que tu voudrais être par rapport à ça d'ici quelques années ou c'est plutôt euh, toujours le jour
1: alors pour être honnête comme je te disais en fait pas de... je vais pas te dire que je, je me suis préparé un petit MS Project sur 5 ans avec des euh, bars et puis <rire>
2: Puis il démarre
1: et puis il décide. C'est pas vrai. Je, 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 ça serait te mentir. Par contre, effectivement, euh, j'aime bien, tu vois, cet aspect podcast, par exemple, où tu peux discuter avec les gens. C'est vachement intéressant euh, de pouvoir échanger. Euh, J'aimerais bien pouvoir m'en faire davantage pour échanger avec des gens euh, sur, sur la thématique du freelance, etc. Et pour pouvoir euh, inspirer d'une façon ou d'une autre. Parce que pour moi, c'est ultra gratifiant quand une personne vient me voir en. En message privé et me dire Karim j'étais poste depuis quelques temps et puis en fait je suis devenu freelance et tout parce que j'avais lu tes trucs ça m'a bien aidé tu vois ah, c'est super gratifiant quoi c'est pas une personne qui a pris mon programme mais c'est une personne que j'ai pu aider tu vois et c'est une personne qui a souvent pas réagi sur mes postes quoi que ce soit mais j'ai pu l'aider tu vois et pour moi c'est quand même c'est quand même super gratifiant après sur l'aspect plus pécunier euh, en effet le, le but à terme ça serait quand même de pouvoir générer des revenus passifs tu vois donc créer un produit digital Vois. Okay. Euh, donc une formation, ou peu importe, on verra, le, on, verra le, on verra le format. Mais pour ça, j'ai besoin de, de renforcer un petit peu le, les attentes du marché avant de proposer... Je ne vais pas proposer une formation qui n'a plus C'est-à-dire une formation qui va taper à côté de, des besoins du marché. Et tout. Donc j'ai besoin d'emmagasiner un, un peu plus de choses avant de proposer ce genre de formation si, si je propose. Voilà. Donc ça serait plutôt
0: sérieux. ça. Ouais, ok. Parce que là, donc le programme que tu proposes, comme tu le fais en direct et au contact des gens, ça te permet toi d'avoir du feedback, de ce que j'ai bien compris, du feedback et de mieux comprendre bah, les besoins du marché, d'ajuster ce que tu proposes. Et, euh...
1: Exactement. Parce qu'en en fait, le marché évolue beaucoup, c'est marrant. Hein. Euh, J'en discutais hier avec, euh, avec un freelance. Euh, les, freelance qui veulent, les gens qui vont se lancer en freelance à 23 ans, il y a 10 ans, c'était pas vraiment. quoi. Tu vois fait, là, il y en a de plus en plus. Bon, c'est souvent, souvent des gens de l'IT les développeurs et tout, euh, qui se lancent, il y en a qui réussissent très bien, tu vois, c'est super. Mais ce n'était pas un, un truc que tu avais à l'époque, tu vois. Euh, même il y a encore plus longtemps, les, les, la plupart des freelances, c'était des gens qui étaient quand même vachement expérimentés, Tu ne pas en freelance n'importe comment, tu vois. Donc là, ça s'est un peu dérégulé, quoi. Un peu dérégulé. Et les attentes du marché sont pas forcément les mêmes, tu vois. sont pas forcément les mêmes. Donc, euh, moi, j'ai vu un petit peu les problématiques évoluer au fil du temps, quoi. Évoluer au fil du temps. Donc, euh, voilà, je... je j'ai besoin d'acquérir un peu plus de feedback justement à travers mes accompagnements en particulier, à travers les gens avec qui je discute, les réactions sous mes postes et tout pour proposer un produit qui est bien calé au propre moment.
0: Et si on parle un peu de toi du coup, on, on, on arrive à, à la fin malheureusement, comme ça fait déjà un certain temps qu'on parle, mais euh... enfin, moi, je suis pas moi dans une discussion. Oh oui le...
1: ou oh, en effet,
0: je t'avais dit, j'ai
1: je, je est... du mal à respecter le temps. Euh... Euh, non, mais moi que, ça me que, va. Que, que impose,
0: voilà. Mais moi je suis dans une discussion. Je suis dans une ah, discussion ouais. et euh, donc euh, moi, moi j'apprécie beaucoup. Je passe un très bon moment. Donc euh, moi c'est. plus <rire> naturel comme ça. Ouais, c'est <rire> ça. Mais, mais pour parler un peu de toi. Euh, donc du coup toi tu as des différents projets. Tu as, as parlé un peu d'immobilier. Ça m'intéresse un peu d'avoir bah, tout est un peu tes side projets. Enfin tes projets et tes side projects aussi tu vois. Euh...
1: Bah, alors euh, comment dire. Je je me suis rendu compte en fait avec le temps parce que. Euh, qu'il ne faut pas faire 50 trucs en parallèle parce que moi je ne suis pas capable de le faire je suis pas capable donc, je veux me concentrer sur quelque chose le faire bien, le faire de façon structurée etc. Euh, pour voir jusqu'où je peux l'emmener pour voir jusqu'où je peux l'emmener donc euh, l'immobilier je vais continuer, je vais continuer à en faire euh, le développement justement de mes programmes d'accompagnement je vais essayer de faire justement grossir ça, grossir ça de plus en plus mais je j'essaie de m'imposer un rythme que je vais pouvoir tenir dans le temps, si tu veux parce que euh, ça ne sert à rien de faire un truc plein pot pendant six mois et après tout arrêter parce qu'on on s'est grillé. Tu vois, on a fait un burn-out. Euh, je n'ai jamais fait de burn-out dans ma vie. Je touche euh, du bois. Bon, ce n'est pas du vrai bois, mais ce n'est pas grave. Euh, mais je, là, j'essaie de m'astreindre à un rythme que je vais pouvoir tenir euh, temps. Et d'ailleurs, tu l'as peut-être aussi, aussi remarqué, euh, les entrepreneurs qui réussissent le plus, le mieux, euh, en général, tu n'as pas envie d'avoir l'ordre. Parce que premièrement, ce n'est pas ceux qui se baladent dans des jets privés et compagnie, hein, parce qu'on les connaît, là, les, petits, les petits vendeurs de rêve. Mais en général, c'est des gens qui sont ultra disciplinés et qui ont un emploi du temps super cadré et qui font toujours les mêmes choses à la même heure. Tu vois. Je ne suis pas encore à ce niveau. Mais c'est mais, mais normal que ces gens, au final, arrivent à réussir parce qu'ils euh, passent à l'action énormément. Ils le font toujours, à, toujours à, au même créneau, entre guillemets, de façon régulière. Donc, coup, ça... Ça permet d'avoir du momentum justement dans les actions qu'ils font. Ils le font de façon régulière. Euh, donc au bout d'un moment, ils prennent en compte le feedback, ils continuent à progresser. Donc ça finit par percer au bout d'un moment. Euh, cette discipline de toujours faire les choses à la même heure, etc., je n'ai pas encore. Il faut que je continue à le faire. Et ensuite, euh, d'adopter le rythme pour tenir dans le temps. Et okay. Je pense qu'une fois qu'on arrive à faire ça,
0: euh, c'est déjà pas hein. votre hein ça, ça fait quoi Ça fait six mois que tu, fais <rire> des, de la, tu postes ça, quotidiennement mois, Ouais, C'est ouais. 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 déjà pas mal. <rire> C'est euh... déjà pas mal. Hein.
1: C'est déjà pas mal parce qu'au final, je, je le fais plus rapidement maintenant. Euh... <coughs> et puis, moi aussi, je veux, comme je veux hein, dire, tu sais, tu as le fameux syndrome de la personne qui s'est fait toute seule.
2: Tu sais. Je ne je sais pas l'intérêt d'un
1: égo mal placé de faire ça. Tu vois, ça n'a pas de sens. Moi, je, en plus de mes trucs, je me, je me fais former, etc. Euh, par Mika, justement, sur les aspects vente, prospection et tout. Par, euh, par notre ami. Euh, Alexis, je fais du name dropping, hein, désolé, mais bon, c'est comme c'est des gens qui m'ont aidé, tu vois.
0: Euh, vas-y, vas-y, je, je, avec plaisir. On parle,
1: Alexis, alors, je, voudrais, je suis désolé Alexis, si écoutes ce podcast, je ne veux pas écorcher ton désolé. Koszewski, euh, sur LinkedIn, c'est le, le, le sosie de Norman, son, son petit pseudo, c'est marrant, <rire> qui, qui m'a coaché sur la production de contenu, etc., pour que j'ai une ligne éditoriale euh, qui soit plus claire, etc., tu vois. Donc, je continue à informer sur, sur ces différents aspects pour, pour progresser, et je vais continuer à le faire l'année prochaine et tout. Euh, donc ça fait beaucoup de boulot donc j'ai besoin de pouvoir tenir ça tantôt. temps, temps tu vois. Donc, organisation discipline et puis, et puis, progression constante.
0: Vrai, je, je tiens à souligner ça c'est quelque chose que, que j'apprécie chez toi et que je trouve d'un bon indicateur des gens qui accompagnent c'est la capacité de la personne à se former continuellement et à se faire former par d'autres personnes. Et euh, donc je suis sensible à ça. Bien sûr, moi aussi, je suis là-dedans. Je me fais énormément accompagner dans tous les domaines que je peux. Euh, et j'aimerais, à terme, pouvoir me faire accompagner dans tous mes domaines de vie. Ça me ferait progresser bien plus vite. Eh oui. Mais euh, j'apprécie ça, en fait, ouais, que, tu te fasses, que tu te formes. et que.
1: C'est important, je pense. C'est possible. Ouais. C'est important. Parce que tu sais, les gens ne se rendent pas compte, souvent, euh, les gens qui refusent, par exemple, entre guillemets, de se faire accompagner, euh, je ne dis pas que c'est primordial, mais il euh, y a très souvent des gens qui veulent faire les choses tout seuls mais au final, qui abandonnent au bout de quelques mois parce qu'ils ont subi tellement d'échecs et de blocages et tout, qu'ils arrêtent leur projet. C'est quand même dommage, parce que, effectivement, tu ne te fais pas aider, mais tu vas faire toutes les erreurs classiques possibles et imaginables que des milliers de gens ont fait avant toi pour faire ton chemin. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir récupérer un minimum de feedback là-dedans. Tu peux prendre ce que tu veux sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais ce que tu remarques, en règle générale, en tout cas, moi, les freelances qui viennent de voir, c'est qu'il faut une boulimie d'information et ça ne pas remettre les choses dans l'ordre. Donc... Euh... Souvent, les gens deviennent des experts sur le papier, mais dans la réalité, en fait, tu, tu m'as suivi. Dans l'immobilier, je te dis, je n'avais ah, pas... C'est ce que j'allais dire.
0: Que ah, j okay. dire. Alors, exactement. Je ne me connais pas, pas très bien, mais je sais que dans l'immobilier, ça revient souvent. Les mecs, ah. qui savent tous les montages possibles. Exactement, possibles.
1: exactement. Des en fait, spécialistes, en fait, le, le la, la step d'après, ce n'est pas d'investir dans l'immobilier, c'est de devenir euh, fiscaliste ou je ne sais pas. Tu vois en fait, il y, y a un problème de direction dans, dans l'orientation. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et parce que c'est plus, ag... plus agréable et... et plus confortable de rester dans la théorie, tu vois, voilà, tu ne te heurtes pas à la réalité. Euh... Mais <coughs> au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Moi, je considère quand même que l'accompagnement, il euh, faut choisir la bonne personne avec qui il y a le bon fit, avec qui tu te sens bien, avec qui il y a un bon feeling, c'est super important. Euh, mais c'est une personne qui peut te faire gagner énormément de temps, énormément de frustration, qui, qui t'évite de faire, de... de faire des bêtises, qui t'évite de faire des... Des, des erreurs que la plupart des gens ont fait, tu vois, qui, qui te permettent de, de mettre ton énergie là où il faut, dans le bon ordre, tu vois, c'est souvent ça le problème. Les gens dépensent de l'énergie, souvent, on le fait tous. Si tu ne connais pas le bon séquencement, tu vas dépenser de l'énergie un peu n'importe où. Quoi. Tu vois, on dit toujours quand tu veux lancer un business, par exemple, il <coughs> y a des gens qui se mettent à faire des super sites web et tout. Oui, mais ton offre, on ne sait même pas si elle va se vendre déjà. Tu
2: vois,
1: je <rire> <fais>. <rire> tu vois personne ne te connaît. Je ne sais pas si. Ou alors des cartes de visite, c'est fameux. Enfin, mm -hmm. On s'en fiche, quoi. Pas le, le plus important, c'est pas ça pour l'instant. Il y a un truc à suivre. Et après, il faut développer. Tu vois. Donc cet aspect où mettre ton énergie, c'est important
0: aussi. Ouais, L'exemple le plus parlant que je connaisse, c'est au final un coach sportif. Euh... Tu veux le faire par toi-même, ta séance de sport, bah, tu vas aller chercher des vidéos à droite, à gauche, tu vas, bah, vas peut-être ouais. te blesser ou tu vas te décourager. Donc là, je parle pour moi parce que j'ai connu tout ça. Et, ouais. et maintenant, tu vois, j'ai un coach sportif, c'est un truc incroyable. Il vient chez moi et regarde le matériel que j'ai. Des, 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 il fait en fonction de mon matériel, en fonction de mes objectifs, de ce que mm -hmm. je veux faire et en fonction bah, de là où j'en suis, de ma force et de mon machin. Et on adapte et j'ai un programme sur mesure. Et euh, bah, il a, je ne peux pas laisser tomber vu qu'il ouais, est ça. fité pour moi. <coughs> donc c'est exactement ça.
1: Non, mais il faut, euh, enfin, il faut définir ses, ses objectifs, ce qu'on veut faire, et le temps qu'on veut y passer, et, et être un minimum sérieux. Et, une fois de plus, il faut ensuite trouver la personne avec qui... Parce que c'est très important de choisir la personne avec qui ça va bien aller, avec qui ça va fitter. Parce que si tu ne choisis pas la bonne personne, même si elle est super compétente dans ce qu'elle fait, euh, même si dans l'absolu elle est pédagogue, etc., etc., si elle, si elle mauvais fit, en fait, tu ne vas rien apprendre. Tu ne vas rien apprendre. Donc ça, c'est important. Enfin, c'est important, mais c'est... C'est du feeling, quoi.
0: C'est du feeling. Ah, bon. et, et, et toi, comment tu es pour gérer au niveau du temps, ton organisation, tous ces projets Donc, tu as au moins trois projets. Donc, tu as, as ta mission actuelle, tu as tes programmes d'accompagnement et dans l'immobilier. Mm. Comment tu gères ton temps Et tu dois encore, j'imagine, d'autres choses derrière. Comment toi, tu gères ton temps et ton énergie
1: <rire> bah, En fait, euh, moi, il y a deux choses où j'étais très mauvais. La gestion de mon argent et la gestion de mon temps. J je suis le plus mauvais élève du monde. Je pense que s'il y avait une, une salle de classe, je ne serais, euh, serais même pas dans la classe, si tu veux. Je serais vraiment, je serais vraiment à l'extérieur. Si j'étais très, très mauvais dedans. Et parce que j'étais mauvais, et parce que c'était des choses qui étaient importantes, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour progresser dedans, dû faire beaucoup d'efforts pour devenir bon dedans. Donc, sur l'aspect gestion gestion de mon temps, j'ai essayé un peu toutes les techniques possibles et imaginables de planification de tâches et tout, etc. Euh, <coughs> j'ai vraiment tout essayé toutes les applications et tout. Là, aujourd'hui, moi, la façon dont je fonctionne, euh, sur la partie planification du temps, je travaille beaucoup avec Trio. En fait, J'ai le, le planifié toute ma vie sur, sur cette base avec les plugins qui vont bien. Euh, et avec Trio, le logiciel, forcément, il n'est pas magique. Il sert à planifier, mais après, il y a des routines qui vont avec. Moi, je me fais des routines de matin, des routines de soir, des routines en début de semaine, en début de mois, etc. Pour voir un peu les choses quand elles arrivent. Et je planifie absolument tout dedans. Je n'utilise pas Notion en tant que tel, mais j'utilise Trello pour le coup, pour, pour faire tout ça. Et ensuite, pour mon niveau d'énergie, euh, c'est primordial, quoi. Enfin, tu sais bien, bien sûr. C'est primordial de chez Primordial. Euh, J'ai appris à la gérer avec le temps. J'ai appris à essayer de lisser les, les pics. Euh, c'est pas évident, attention, c'est pas évident. Donc, j'essaie de bien manger, j'essaie de bien dormir, <rire> j'essaie de faire du sport, etc., régulièrement, pour pouvoir tenir dans le temps. Parce que c'est un marathon vraiment c'est un marathon, c'est-à-dire que euh, je pense que quand on se met dans la tête que bah, cette vie ou la vie entrepreneuriale ou peu importe, euh, il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, le mode nominal, c'est qu'il y aura des embûches partout, qu'en général, il y aura plus euh, euh, d'échecs, euh, de leçons à apprendre, euh, d'embuscades euh, que de réussites, <rire> parce que la vie, c'est ça en fait, c'est le mode nominal, il faut le comprendre, jouer avec les bonnes règles du jeu. Et <rire> Et la deuxième chose pour le coup, c'est qu'il euh, faut essayer de, 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 de gérer son énergie pour réussir à tenir dans la durée. Ça, c'est super important de comprendre. C'est super important de comprendre. Premièrement, que ça va être, il y aura beaucoup de boss. Et deuxièmement, c'est que ça va durer. Et donc, euh, c'est un marathon. Il faut gérer son énergie. Donc, euh, et alors après l'âge. Bon, j'ai pas 200 ans, mais l'âge aide à s'assagir un petit peu et à comprendre ça. Je comprendre... n'étais pas du tout comme ça et en plus, jeune. pas du tout. Plus du tout, j'étais plutôt euh, allez, il faut donner le max, max, max et tout en fait ça ne veut rien dire ça veut rien dire, cest tu peux tout à fait euh, progresser rapidement dans un domaine et ensuite arrêter parce que tu te désintéresses ou parce que tu as, as, as trop donné mais en général les vrais résultats ils arrivent après ils arrivent après, quand tu arrives à tenir dans la durée tu as des gens qui étaient peut-être moins doués que toi au début et comme ils ont tenu dans la durée ils ont été disciplinés, etc ils ont bien géré leur énergie ils arrivent à des résultats qui sont bien plus intéressants que toi ça, va
0: dans tout ouais. ça. Tout je suis ouais, tellement, tellement d'accord avec ça. Et, et, et du coup, ça m'intéresse. Et ton deuxième point, alors, et la gestion financière. On dit que tu aussi très mauvais là-dedans. Et comment tu as fait, alors, du coup, pour euh, ne plus être un, un très mauvais élève
1: Mais Moi, je vais te dire. Euh, c'est terrible c'est terrible de dire ça. Euh, je, je taperai sur les doigts de l'ancien Karim si je le retrouvais un jour euh, en 2013. En 2012. <rire> Mais je suis devenu freelance parce que je ne voulais plus regarder mon compte en banque pour savoir où j'en étais. Mmh. Tu vois, euh, Je ne voulais plus être entre guillemets à découvert. Ce n'était pas forcément le cas, mais tu vois, je ne voulais plus stresser ouais. à l'idée de ça. Alors, pour le coup, devenir freelance, c'était la pire solution. Ça n'a rien à voir. <rire> On dit toujours que euh, si tu veux bien gérer ton argent, apprends à gérer ton argent quand tu gagnes, je te dis, n'importe quoi, 100 euros par mois. Prends les bonnes habitudes dès le début. Parce que si tu ne sais pas gérer 100 euros par mois, eh ben 100 000 euros par mois, tu, seras, tu ça, va être, ça va être bien pire. Quoi. Que ça, les effets seront démultipliés quoi. Mmh. Tu vois donc j'ai appris je me suis on appelle l'éducation financière etc j'ai investi sur différents supports euh, je, je fais le, la fameuse technique de se payer avant de, se, se payer avant de voilà euh, sur le départ etc et j'essaie de faire une répartition d'investissement importante par rapport à ce que j'ai un mode de vie qui est pas euh, exubérant tu vois donc, ouais. alors, ça. donc au final après ça fait des petits ça augmente donc... mmh. et puis voilà je sais plus sage tu es
0: un bon élève maintenant, au niveau du temps et de l'argent. Tu es... es un bon élève, ouais.
1: Sans se sacrifier pour autant, tu vois. Sans se sacrifier pour autant, parce que c'est une fois que tu mets en place ce genre de choses que tu stresses moins au final. Parce que si tu ne mmh. sais pas gérer ton argent, tu vas stresser sur l'argent. Mais mets les choses en place correctement et tu n'auras plus à stresser ou tu stresseras moins, tu vois. En fait, c'est pragmatique. Pareil pour la gestion du temps. Si tu as l'impression que tu es en retard, de rater des rendez-vous, des échéances importantes et tout, bah mets en place un système. Comme ça, tu vas moins stresser. Ça va te faire perdre un petit peu de temps. Mais ce n'est rien en comparaison du stress que ça engendre euh, du fait des de désorganiser Donc, maintenant,
0: euh, ah, ça va mieux. C'est très Je me reconnais vraiment beaucoup dans ce que tu dis. la C'est d'actualité pour moi, en ce moment, de mettre en place un système, mm. perdre un peu de temps et pour euh, dernière gagner du temps. Et, euh, et là, moi, en ce moment, j'applique à deux domaines financiers, du coup, aussi de mettre en place euh, des, choses, des virements automatisés, euh, mm. d'avoir un peu plus des systèmes d'enveloppe ou autre. Et, et deuxièmement, là, je m'attaque à tout ce qui est second cerveau, euh, la gestion de la connaissance et euh, bon. de me créer vraiment un... En gros, dès que je lis un livre ou dès que j'ai une discussion ou dès que j'apprends quelque chose, tout de suite d'aller noter ça, ensuite de retravailler la note, de créer des notes, de faire des liens oui. avec d'autres choses. Enfin de... euh...
1: Ça, c'est important. Ça, c'est super important. Tu vois, pour moi, Trio, ça, 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 ça me sert aussi beaucoup à ça. Parce qu'en fait, les idées, tu ne quand... les as jamais quand tu dois les avoir. Tu je ne sais pas je… <rire> j'écris au, aucun de mes postes devant mon PC ouais. j'écris tous mes trucs au téléphone et je t'assure que les idées je les ai toujours au moment les plus improbables en train de courir, sous la douche quand je suis en train de parler à quelqu'un mm. au cinéma c'est des... vraiment des trucs qui n'ont aucun rapport là t'as une idée, tu il faut que je l'écrive donc là tu la notes et après tu peux l'oublier ça, ça ça libère un peu ton cerveau c'est euh... une bonne idée c'est une bonne idée de faire ça
0: c'est une question que je pose dans ma conférence, justement, tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu es quand tu as tes meilleures idées et, et, ouais. euh, et en fait, c'est qu'il y a des études qui ont été menées et les gens répondent court, toujours la même chose, comme tu ouais. l'as dit là. Euh, sous la douche, en conduisant, au réveil, ouais. en faisant son sport, en parlant. C'est toujours la même chose. Et il y a des raisons derrière, du coup, euh, physiologiques, euh, ouais. euh, hémisphère gauche, hémisphère droit. Enfin bref, on va aller dans tous ces détails-là, mais euh, il mais y a des raisons.
1: Ouais, ouais j'imagine euh, que tu es plus relâché, etc. Tu es, es moins focus. Ça. Tu crées de la marge, en fait. Tu crées peut-être mm. un espace, etc., qui te permet de faire mm. émerger ces, ces idées. Et c'est pareil dans la gestion du temps. tu vois euh, Moi, tous les matins, je euh, n'ai pas ici pour le coup, parce que j'ai un exemple. Moi, je n'ai pas d'exemple. Mais euh, tous les matins, je, je me fais la liste de ce que je dois, je dois faire dans la journée. Et je le fais sur le papier. Tu vois. Ouais. Et en fait, le but par rapport à ce que je dois faire dans la journée, je te dis n'importe quoi. Si on part sur une journée, je sais pas, de 9 heures, par exemple, je me mets en général l'équivalent de... 5 heures, 6 heures de travail, grand max. Grand okay. max, tu vois. Et je me laisse toujours des marges C'est primordial de cesser des marges, parce que euh, les choses qu ne sont jamais comme prévues. Bah, le... Non, mais en fait, tu vois, il euh, y a une raison, c'est-à-dire, si tu veux gérer ton temps, c'est bête à dire. Si tu veux gérer ton temps, va voir vers les spécialistes de la gestion du temps. Tu vas voir vers les chefs de projet, les planificateurs. C'est des spécialistes de la gestion du temps. Tu leur dis, comment, vous Alors, comment on fait ça Alors, comment est-ce qu'on fait On prend ça, on fait un planning, on, on met des marges, on identifie ça. des risques, tu vois euh, ensuite, ben, on met à jour le planning régulièrement. Après, on prend du retour d'expérience. sur euh, si, ça, si, si le planning a décalé, ben, on prend le retour d'expérience. On, on ajuste le processus. C'est ça. Tu vois Donc, euh, quand effectivement, sur la journée, tu, tu dois faire, euh, tu dois faire euh, 10 tâches, euh, le, le but, c'est que ça te prenne euh, peut-être 60% de, du temps qui, qui, qui t'est disponible. Parce que, premièrement, il faut qu'à la fin de la journée, tu aies tout fait. Parce qu'il y a toujours un sentiment d'accomplissement quand tu as tout fait. Euh, et aussi, il ne faut pas qu'à la fin, il te reste plusieurs choses à faire et tu es super stressé parce qu'il y a des choses qui sont venues urgentes, qui se sont venues euh, euh, entre-temps. Ça, c'est important de comprendre. C'est super important de... Et ça libère l'esprit, quoi. Ça libère l'esprit, tu vois. Parce que tu as souvent ça, tu sais, les to-do listes interminables. Tu vois. <rire>
0: interminable, ouais, tu vois. Et, euh, et c'est démotivant. C'est ouais. démotivant.
1: Ah ouais parce que d'ailleurs tout n'est pas au même niveau de priorité, d'ailleurs.
0: aussi, tu vois. Moi, c'est la base de la gestion du temps. Et pour moi, la gestion du temps, au final, elle est résumée à un seul principe pour moi. C'est la distinction entre urgent et, des... urgent et important. Mmh, de... Savoir différencier l'urgent de l'important. Et... Exactement. Euh...
1: Tu sais, tu avais la même. C'est quoi la fameuse méthode là Ah, elle est connue. L'urgent, oui. important.
0: Ah, la matrice des Exactement,
1: très honnête. Ce qui est délégué,
0: et ce qui peut être. C'est ça. Voilà. C'est ça.
1: Bah, ça, tu vois, dans la gestion des tâches, moi, sur mon trio, je le fais régulièrement. Et régulièrement, je me suis racheté des tâches. J'essaie de voir justement ce qui est urgent, ce qui est important quand je fais ma planification et ce qui n'a aucun intérêt d'être là. Je le supprime, je le laisse même pas. Tu vois, je le supprime parce que c'est toujours un peu encombrant psychologiquement parlant de se retrouver face à un milliard de tickets, euh, sachant qu'il y a une grosse partie qui sert à rien. Si ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut le supprimer. Tu vois. Si ça doit revenir, ça va bien.
0: Et euh, et pour la dernière partie, j'aurais quelques questions pour toi. C'est les questions de coach. Euh, donc là, un peu plus du coup, des questions ouvertes, quoi. Euh, c'est c'est bon pour toi. Euh, une première, d'abord, si on va un peu plus côté des des peurs ou des échecs, c'est ce serait quoi un, un un des plus gros apprentissages que tu as fait du coup dans un, dans ton passé qui te revient en tête
1: Je vais peut-être le répéter, c'est peut-être un peu métaphorique. C'est quand j'ai compris que je. Dans plusieurs domaines, je ne jouais pas aux bonnes règles du jeu. Je sais, c'est métaphorique de dire ça. Mais c'est la base. Quand on joue à un jeu, quand tu es salarié dans une entreprise, quand tu es freelance, quand tu es joueur de foot, quand je joue aux bonnes règles du jeu. Je joue pas aux règles du jeu que tu as idéalisées dans ta tête, tu vois, parce que effectivement, c'est plus sympa, ça devrait se passer comme ça. Non, c'est comme ça. Il faut comprendre les bonnes règles du jeu. Et ça, dans le monde du salariat, je l'ai, je l'ai compris, euh, j'allais dire assez tôt, au bout de, au bout de deux ans, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'impression d'être, d'apporter beaucoup de valeur, etc. Et j'avais la sensation aussi de ne pas être récompensé à ma juste valeur, tu Je dis, comment ça se fait? Il y a des gens qui avaient, qui étaient plus reconnus que moi, alors que je trouvais qu'ils étaient moins compétents. Tu vois. Et je me dis, mais comment ça se fait? Et ça crée une dissonance cognitive qui est terrible. Mais qui est terrible de chez terrible, euh, une dissonance entre les règles du jeu de la vie, je te mets en question, et, et puisque toi, tu penses que ça devrait être. Il y a des gens, des gens qui deviennent fous par cet écart. Il faut essayer de réduire ça un petit peu. Ou d'accepter. Ce n'est pas juste, quoi. La vie, elle n'est pas juste. Hein. C'est carrément, elle n'est pas juste. Il y a des règles du jeu. On ne te demande pas de, de devenir un bandit ou un escroc ou quoi que ce soit, mais sache qu'elles existent. Elles sont comme ça. En freelance, voilà. ce n'est pas parce que tu es bon techniquement que les opportunités vont venir vers toi. On va se mettre à te supplier qu'on va tous venir vers toi monsieur on veut travailler avec vous non c'est pas vrai <rire> si enfin, les... la majorité des gens se fichent de toi quoi. si tu n'es pas visible si tu sais pas te mettre en valeur t'as aucune euh, t'as aucune utilité aucun attrait à propos de ces gens tu vois donc euh, effectivement le truc moi qui m'a fait le plus mal c'est euh, de me rendre compte que je jouais pas au de réglé dans plusieurs domaines. et je me suis guéri quoi. je me suis guéri c'est comme le vaccin contre le Covid. Mais celui-là, il marche
0: <rire> et, euh, ouais, et, et ça me fait penser à une citation bah, du coup, dans l'immobilier que, 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 que j'ai appris, mais que, que dans la vie, et du coup, dans, dans l'immobilier, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, mais vous obtenez ce que vous négociez. Ah, c'est euh... ça. ça ouais. Et, ouais. et pour ça, et il faut y connaître y les règles y du jeu.
1: Il, il faut connaître les règles. Non, mais c'est vrai. Parce que tu, tu tombes de tellement haut quand tu te rends compte que... Oh là là, mais pourquoi lui, il a eu ça Comment ça se fait C'est pas normal. C'est
0: pas juste. C'est pas, pas juste. Pas juste. Pas juste. Ou, ou c'est la chance.
1: <rire> ouais, ou c'est la chance. Ou voilà, c'est toujours pareil, quoi, Tu vois, mm. c'est pas juste, c'est la chance. Il et... mm. y, y a toujours un truc, quoi. Il y a toujours un truc qui justifie. Il y a pas, c'est pas toi qui n'as pas compris comment ça fonctionne.
0: ça. Et alors, le, le, le quotient d'adversité, là, tu vois, c'est une mauvaise note. Tu n'as pas le accountable. Et le absolument, absolument. Quand tu as absolument. ce genre de raisonnement.
1: Ah ouais, c'est mauvais ça. Mm. Bah, ça m'a bien aidé, tu vois. Pour le coup, tu as raison, tu vois. Parce que le conseil de la gestion a bien été, mmh. bien été accompli.
0: Yes. Et, euh, et si on va de l'autre côté, de, de quoi tu es le plus fier dans ta vie aujourd'hui
1: Le plus fier, le plus fier, le plus fier. Euh... Euh, peut-être bête à dire, mais le plus fier, c'est peut-être de réussir ou d'être en voie de trouver un, un équilibre dans ma vie. tu vois, Parce que j'ai pas envie de. J'ai pas envie de sacrifier des choses plus que d'autres. Je suis pas attiré par l'argent plus que ça. Je suis pas un fou de. Je suis pas non plus un. Parce que pour, pour devenir, je pense, un entrepreneur à succès, il faut être un acharné. Il faut être un. Je pense qu'il faut être un obsédé. Je pense que c'est bête à dire, mais il faut être, tu vois, les gens qui réussissent le mieux, je pense, c'est des fous, C'est des fous, c'est des, des obsédés, des acharnés, etc. Je suis pas à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à j'en suis en tout cas en bonne voie de trouver quelque chose qui est équilibré parmi les objectifs que je me suis fixé dans les différents domaines tu vois. la famille, etc l'aspect financier la vie professionnelle les choses à côté donc je suis assez content pour l'instant d'être en passe de trouver un équilibre qui, me, qui est tenable dans le temps et qui me satisfait beaucoup et pour lequel je, je pourrais être fier -être. alors c'est très, très bateau comme truc c'est peut-être pas, peut pas super, comment dire, euh, comment dire, inspirant en tant que tel, ouais. mais, euh, mais c'est tenable et, et c'est réconfortant euh, et c'est euh, tu te sens accompli quand tu arrives à faire ça, je pense. Tu te sens accompli parce que tu ne négliges pas ouais. de, de, des choses.
0: Pour moi, ce que tu dis, c'est signe de sagesse. Et je trouve que ça fait écho à ce que tu disais, que les gens qui venaient te voir, les clients, c'était plus des gens qui avaient plus de 30 ans ou autre. Que, effectivement, peut-être qu'une personne de 18 ou 20 ans, son rêve, ce n'est pas d'être équilibré ou autre. Et oui. Par contre, il faut être passé par les phases de déséquilibre, du coup, oui. pour derrière apprécier l'équilibre oui, et de voir oui, à oui. quel point.
1: Oui, Donc, oui. tu vois, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que je t'avais dit que quand tu allais m'inviter, j'allais apprendre des choses. Mais <rire> c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'en effet l'énergie que je dégage n'est pas attirante pour ces personnes peut-être qu'elles se disent mais il est trop tranquille quoi. il est trop calme mmh. et des personnes plus jeunes ont peut-être une énergie qui est beaucoup plus importante qui est beaucoup plus excitante qui est beaucoup plus stimulante etc moi je suis passé par là euh, c'est vachement excitant et tout mais au final dans le temps etc sur les différents pans de ta vie si tu veux que ça dure dans le temps il faut aussi d'équilibrer un peu les choses mmh. euh, c'est pas évident mmh. c'est pas évident quoi mais Ça se fait, quoi. Ça
0: se fait. et j'ai deux dernières questions. Ce sont mes ouais. favorites euh, qu'est-ce que tu ne veux pas être et que tu ne seras jamais
1: <coughs> Un vendeur de rêve, mmh. très bien, même si ça me coupe des opportunités. je pas être... <rire>
0: Yes, Merci. et d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux être et que tu pourrais devenir
1: ça rejoint ce que je te dit tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, euh, moi, je, je, je trouve de l'accomplissement, la, de, la, de, euh, de la fierté, de la gratitude euh, dans, euh, dans le fait d'avoir inspiré les gens, ne serait-ce qu'un petit peu, d'avoir aidé les gens, ne serait-ce qu'un petit peu. Tu vois euh, ça je, je trouve énormément de... Tu sais, on parle toujours de la pyramide... J'ai oublié tous les noms aujourd'hui. La pyramide de Maslow. Voilà, tu vois. Donc, vraiment, les aspects, les aspects accomplissements. Moi, j'aime beaucoup le fait que j'ai pu, ai pu aider des gens. Ça me fait plaisir. Et le fait d'avoir, je dirais pas laisser une trace, mais tu vois, c'est-à-dire laisser une trace dans le réel, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as agi sur le réel. Tu as pu avoir une influence aussi minime soit-elle sur la vie des gens. Tu vois. Il y avait un truc auquel je pensais l'autre jour. Imagine, justement, bon, c'est peut-être un peu morbide ce que je vais dire. Tu es sur ton lit de mort et on te présente deux cartes. La première des cartes, c'est tous les choix euh, que tu as eu à faire dans ta vie et toutes les conséquences qui auraient pu en découler. Tu vois et on te montre ce que tu as choisi, toi. Ouais. Voilà, passé. voilà ce que tu aurais pu tenir. Ce que aurais pu... Je trouve ça passionnant. Et l'autre chose, c'est voici l'impact que tu as eu sur tous les gens de façon directe ou indirecte. Et ça, si tu rejoins d'un point de vue philosophique, on te dit toujours, euh, dans, dans, dans toutes les philosophies, euh, peu importe occidental, orientale, peu importe, le plus important, c'est d'essayer de réduire la nuisance que l'on a sur le monde. C'est pour ça que c'est autant codifié, etc. Réduire le plus possible, et au contraire, essayer de maximiser le bénéfice que tu peux apporter au monde. Donc enfin, Moi, ce que j'aimerais, c'est apporter le moins de nuisance possible. Tu vois. Et si je peux inspirer des gens, les aider, etc., de façon directe ou indirecte, j'aurais bien aimé voir cette map, tu vois, c'est marrant ça. Problème sur, euh, sur LinkedIn, c'est que tu veux pas savoir les gens qui lisent tes posts.
0: Tu sais. <rire> non, effectivement. Tu peux il est... les gens qui. Euh, c'est ça. Et la majorité ne réagit pas et, et, et ne. Exactement. Et donc. Euh,
1: c'est
0: impressionnant. Ouais, c'est ça, impression bon.
1: ça, mar...
0: ouais, ça marche pas. Ils ouais, j'ai vu ton post, tout ça. Enfin, énormément. Enfin, énormément. Fin, à, à, à mon échelle. Et donc toi, tu en ouais. bien plus Et c'est un truc de. Et là, je me rends compte. Ah ouais, effectivement. Donc en fait. Bah, la carte n'est pas le territoire
1: <rire> ben non mais euh, là, exactement tu vois c'est exactement ça et, et, et même il y a des gens des fois tu les as aidés ils ne vont pas forcément venir te voir mais c'est euh, le, le fait que tu as pu simplement en écrivant tu avec ton clavier avec mon téléphone beaucoup des choses et tu as pu avoir un impact concret sur la vie des gens je trouve ça c'est fou tu vois c'est fou tu vois donc euh, voilà
0: c'est ce que yes. j'aimerais et que
1: je pourrais devenir les aspects
0: inspirants. Ouais. ok Ok, bah merci. Et, euh, ouais, et une autre que question, mais là, c'est plus pour, euh, pour, pour moi pour permettre de rebondir. C'est que qui toi, tu connais en tant que freelance ou ancien freelance, qui t'inspire le plus par son parcours et son développement personnel
1: C'est une bonne question. Hein. C'est <coughs> une bonne question. Euh, J'en connais pas mal pour le coup. C'est plus sur l'aspect des de rembours de personnels, c'est ça sur, euh...
0: bah les, 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 Le croisement entre les deux qui m'intéresse. Parcours, accomplissement et épanouissement. Tu vois, C'est le, le croisement entre les deux. Comme toi, tu as un très bon équilibre à, à mes yeux.
1: Euh, tu, tu parles de freelance, c'est ça Que ce soit un freelance. Ouais,
0: freelance ou, ou ancien freelance qui l'étaient et qui aujourd'hui ne, euh... ne le sont plus et qui ont vogué vers leur... C'est une même. bonne question.
1: Je suis en train de réfléchir justement à des personnes qui, qui pourraient être vachement... Euh équilibré et assagi sur sur ça. Faut que je trouve quelqu'un. Faut que je trouve quelqu'un. Faut que je choisisse parce que j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, tu vois. Une personne <rire> tu qui choisisses. pourra, je... ouais, qui pourra comme ça après tu pourras peut-être l'inviter si elle est d'accord. Mais faut que je trouve ça une personne qui a un minimum intéressante sur ces aspects.
0: Ça marche. Ok. Bah, merci. Yes. Et, et, ben, et les gens, du coup, s'ils veulent te, te contacter et, et pouvoir en savoir plus sur ton programme, sur ce que tu fais, comment ils peuvent faire
1: bah, Sur LinkedIn. J'ai pas de site web, j'ai pas de carte de visite, rien du tout. J'ai un compte LinkedIn qui arrive bien l'abri. Donc il suffit, de se, il suffit de se connecter dessus et puis de me contacter par un message privé. Je réponds avec plaisir. Même si j'ai toujours des problèmes de messagerie LinkedIn sur mon téléphone. Je sais pas si toi ça t'arrive aussi. Mais pour le temps, c'est vraiment catastrophique. T'écris un message, je l'ai reçu une demi-heure plus tard. Ouais. Ouais, les...
0: ouais. pas des problème ouais. aussi. Ouais. Hein ouais. C'est contacter.
1: Mais sur LinkedIn, les, les en effet. Sur LinkedIn, okay. par message, message prévu.
0: Ok. Euh, ben on arrive à la fin. Oh, c'était une très belle interview, presque deux heures. Euh, en tout cas, oui, okay. merci. Ah oui, en effet, je <rire> crois. Merci beaucoup d'avoir accordé ce temps. Du coup, moi, vraiment, c'était une discussion. Moi, j'étais là, sur ma chaise, là, j'ai passé un. un c'était
1: stimulant, effectivement. C'était stimulant. Intéressant. Tu vois, on n'a même pas vu le temps passer. Ah non. C'est vachement <rire> intéressant.
0: Donc, bah, merci beaucoup pour tous tes apports. Franchement, c'est vraiment quelque chose, une, une discussion très enrichissante. Donc, euh, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un super moment et euh, les gens qui écouteront tout ça, forcément, en retireront de la valeur. Euh, donc, voilà. Merci beaucoup. Et je te laisse bah, le mot de la ouais. fin. Si tu as quelque chose à dire, quelque chose que, que tu veux partager, dont on n'aurait pas encore euh, pu dire, je sais pas, qu'est-ce que tu veux transmettre ou je te laisse finir
1: <rire> Non, mais bah, en fait, pour, enfin, pour, pour moi, le, le seul, la seule chose que j'aurais à dire, c'est euh, si, si vous avez en effet. Euh, soyez freelance ou non, d'ailleurs, et que vous avez un projet qui vous tient à cœur, euh, dites-vous bien, mettez-vous bien dans la tête qu'il euh, y aura plein d'embûches, il y, y aura plein de problèmes, et que ça va durer longtemps, et que ça va être un projet à long terme. Donc, mettez-vous-le dans la tête, euh, éloignez-vous des vendeurs de rêve, vraiment, euh, vous allez faire beaucoup d'erreurs, vous allez devoir apprendre de ces erreurs, et, et vous allez devoir être discipliné pour réussir, à, en général, sur ce type de projet. Je parle plutôt de projet type euh, entrepreneurial, mais pas que... Pour, Ouais. donc euh, la plupart des choses c'est un marathon ça met du temps euh, <coughs> les gens qui réussissent vraiment en général ce sont des gens qui ont réussi à tenir dans le temps euh, et qui ont appris leurs erreurs au fur et à mesure il n'y a pas de recette miracle c'est comme perdre du poids il hein. n'y a pas de recette miracle <rire> <rire> en prendre
0: il y en a mais. en perdre, <rire> <L 'idée. rire> ouais. miracle il y a une recette miracle pour prendre du poids okay, ouais. <rire> yes. ok bah merci beaucoup Karine.
2: très bien je t'en prie